0: Morgen, Jenny hier. Ich weiß, die letzten Folgen waren alle über die Grundsteuer und eigentlich äh, müsste ich da jetzt noch was nachschieben, aber wir brauchen auch mal eine Pause von dem Grundsteuerreform-Chaos. Sie läuft uns ja auch nicht weg. Olaf scheint es nicht zu schaffen, seine Reformvorschläge so richtig durchzukriegen, es ist nicht ganz klar, was momentan auf Regierungsebene da läuft. Es gibt widersprüchliche Berichte. Auf der einen Seite sagt man, die Kanzlerin hat den Entwurf erstmal gestoppt und Olaf muss sich mit den Bayern einigen. Auf der anderen Seite macht die Südwest-CDU sich langsam stark, auch so eine komische Öffnungsklausel zu fordern. Also die Bayern sind mittlerweile nicht mehr alleine. Und die Reform, die Olaf auf den Tisch gelegt hat, wird wohl nicht kommen. Hoffen wir doch mal, dass nicht diese komische Flächenmodellreform kommt oder so eine Öffnungsklausel. Also ich hoffe, dass jedenfalls gibt ja immer noch eine vernünftige Lösung. Bodenwertsteuer, aber vernünftig ist, glaube ich, gerade in Berlin nicht so angesagt. Ja, und... Weil momentan so und so alle wieder mal am Rad drehen, weil Kevin Kühnert solche Worte wie demokratischer Sozialismus, Kollektivierung, Verstaatlichung und Enteignung gesagt hat und Genossenschaften, Ah, dachte ich mir, Paul ist doch wieder in Deutschland vom Respublica-Podcast und wir reden circa eine Stunde über Kevin, sein Interview und was Paul und ich so davon halten und wie alle durchgedreht sind und die Reaktion natürlich aus der Politik zu Kevins Interview. Es wird hoffentlich für euch auch so unterhaltsam wie für mich und Paul. Aber erstmal, weil der 1. Mai ist gekommen, genauso wie der Winter über Westeros und meine monatliche Abrechnung und ihr wisst, was das heißt. Ah! Denn meine Hörer wissen, so ein Podcast braucht auch Unterstützung. Und ich habe Unterstützung. Allen voran natürlich, wie jeden Monat, eine GEZ-Unterstützung von Harald und Taya, meinem neuen kleinen Lieblingshund. Und an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, Harald, auch für die Unterstützung im Aufwachen und Talk Radio Podcast. Denn dank dir bekomme ich jetzt eine Ausgabe der Rentnerrepublik und Shame, shame, shame on me, dass ich da Stefan noch nichts beigetragen hatte. Aber insgeheim hatte ich gehofft, dass ich trotzdem ein Buch kriege, wenn ich ihn nicht unterstütze. Unterstützung gibt es ja auch auch auf andere Art und Weise als finanzielle. Zum Beispiel hatte mir Joscha ja den Intro-Song geschrieben, Outro und jetzt auch den Trainer. Und deswegen, wenn ihr mich unterstützen wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es viele, viele Möglichkeiten. Aber auf alle Fälle erstmal danke an Harald und Taya für die monatliche Unterstützung. Aber ich danke natürlich auch der regelmäßigen Unterstützung von Robert, Kolja, 666, Dankeschön, also 6,66 Euro, nicht 666, aber trotzdem meine absolute Lieblingszahl mittlerweile. Danke an Andreas, Martin, Steffen, Frank und diesen Monat wieder dabei. Eine weibliche Unterstützung. Nicht Carlotta. Das tut mir sehr leid, dass ich deinen Namen falsch ausspreche, sondern Charlotte. Charlotte. Ich werde dran denken, deinen Namen ordnung und ordentlich und richtig auszusprechen. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich weiß, wie schlimm das ist, wenn der Name falsch ausgesprochen wird. Also shame, shame, shame on me. Charlotte, ich gelobe Besserung. Danke an Adam, André und Carsten und zu guter Letzt Ingmar. Und das kompliziert den aktuellen Superpack. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch da rein wollt, das funktioniert ganz einfach. Spendet mir direkt per Überweisung, per Paypal oder schickt mir was von meiner Amazon-Wunschliste. Da sind... Neben Büchern und Glitzer-Berliner Luft auch technische Sachen drauf, die ich mir wünsche. Ich freue mich jedenfalls über jeden kleinen Beitrag von meinen Hörerinnen und Hörern. Übrigens, in letzter Zeit reichlich wenig Kommentare und Feedback. Das könnt ihr natürlich auch geben. Schickt mir eine Mail oder direkt bei meiner Seite, wo der Podcast veröffentlicht wird, könnt ihr einen Kommentar hinterlassen. Oder bei Twitter. Seid kreativ. Ich freue mich jedenfalls über alles, was in irgendeiner Art und Weise konstruktiv an Input ist. Herzlichen Dank schon mal im Voraus. Und zum Abschluss. An dieser Stelle möchte ich schon mal ein bisschen spoilern für die nächsten Folgen. Ich habe ein Gespräch geführt mit Professor Dr. Franzke von der Universität Potsdam, bei dem habe ich selber noch Vorlesungen besucht und Seminare und ich habe mit ihm über die Brandenburger Politik gesprochen, die Parteien, die Aussicht auf die Wahlen, die Inhalte, mögliche Koalitionen und das ist ein sehr, sehr gutes Gespräch geworden von meiner, also aus meiner Sicht, ich überlasse das natürlich den Hörern, das zu beurteilen, aber ich finde, er gibt einen guten Überblick darüber, was Brandenburger Politik und Parteien ausmacht und was vielleicht in Brandenburg uns erwartet nach den Wahlen, also im September. Und ich werde das so schnell wie möglich auch veröffentlichen, am liebsten noch vor der Europa- und Kommunalwahl am 26. Mai. Aber ich dachte ja, wie gesagt, mal mit Paul sprechen ist auch nicht so schlecht. Ich freue mich immer, wenn er im Podcast ist. Es ist mal was anderes, jemanden als Gesprächspartner da zu haben, der kein Interviewpartner an sich ist, sondern mit dem man auch mal so generell sprechen kann. Und ja, dann haben wir natürlich 70 Jahre Grundgesetz. Und ich werde mich mit der Frage beschäftigen, wie robust ist das Grundgesetz? Weil ich bin immer der Meinung, das Grundgesetz ist schon ziemlich robust und hat viel überstanden. Aber auf der anderen Seite ist es erstaunlich, wie einfach es ist, bestimmte zentrale Institutionen der Verfassung aus den Angeln zu heben und mit diesem kleinen Teaser sozusagen, dass ich auch euch in diesem Part erstmal alleine im Regen stehen. Aber das kommt definitiv, für den 20. Mai habe ich mir das vorgenommen. Aber Vielleicht kommt auch wieder was dazwischen, wer weiß. Manchmal ist das ja so, das Thema heute zum Beispiel, eigentlich wollten Paul und ich über Europawahlen reden und dann sagte Paul, nein, wir müssen noch über Kevin Kühnert und Andrea Nahles und die SPD reden und dann, dann waren wir wieder über eine Stunde und ich dachte mir, jetzt schaffen wir es nicht mehr, über Europa zu reden, weil ich keine drei Stunden Podcasts machen möchte. Ich habe das Gefühl, die Hörer springen mir dann ab. Ich weiß, ihr seid im Großen und Ganzen aufwachen geprüft, aber drei Stunden sind wirklich, wirklich viel. Und deswegen will ich es nicht mehr so lange übertreiben. Und ich hoffe, dass ihr hier im Anschluss viel Spaß habt mit Paul und mir und den ganzen Reaktionen aus der Politik zu Kevin Kühnerts Interview. Sonst wünsche ich euch natürlich wie immer an dieser Stelle eine wunderschöne Woche. Wir hören uns. Bis bald. Hi Paul.
1: Hi Jenny. Grüß dich.
0: Grüß dich auch. Bis zurück, ja?
1: Ich bin zurück. Schon seit einem Monat sogar. Ziemlich genau seit einem Monat. Ich bin heute genau vor einem Monat gelandet. Fällt mir dazu auf, ja.
0: Ja, aber so richtig gehört habe ich dich noch nicht also naja außer im podcast aber dann weiß, hast du meine. meine
1: dann hast du meine folgen wohl noch nicht gehört meine neuesten ja ich ähm, äh,
0: äh, sie, äh, 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 ach, sie sind natürlich <lacht> auf meiner liste ganz oben aber äh.
1: Ach du, ich kenne es ich höre auch, also ich bin manchmal, wenn wenn ich eine Woche immer viel zu tun habe, komme ich noch nicht mal beim Aufwachen-Podcast hinterher, äh, also ich muss auch immer viel schieben, also ich höre auch in deinen halt dann rein, wenn ich so, oh, die Folge klingt aber cool, also die über, die Grundsteuerreform habe ich mir angehört und deine letzten mit ähm, dem anderen Paul vom Sozi-Podcast habe ich gehört, da wurde ich ja dann sogar noch erwähnt, worüber ich mich sehr gefreut habe, ich da glaube ich gerade auch irgendwo in Cusco saß, irgendwo in Peru und dann, äh, dann dann auch nee du hattest glaube ich im Vorgespräch ja auch dann halt noch also in deinem in dein Monolog ja auch noch erwähnt dass ich jetzt aus der SPD geflogen bin das war, ja. das war natürlich mein, mein, persönlicher, mein persönliches Highlight auf jeden Fall dieses, dieses Frühjahr
0: ja Herr Sarrazin ist noch in der SPD
1: ja, der ist du noch bist drin. ausgeschlossen
0: worden Kevin Kevin kriegt demnächst den Ausschlussverfahren dann halt so wie ich das mitgekriegt habe aber dazu später ja. <lacht> ah, nee also die mit dem SoziPod ich bin auch nicht ich wollte das mal ausprobieren, aber so richtig was gegeben hat es mir jetzt nicht.
1: Ja, er ist, halt, er ist halt aber sehr parteitreu. Also ihn ja. kriegt es halt dann nicht zu so einer richtig umfassenden Parteikritik. Er ist dann noch zu tief drin. Und ich glaube, man, wenn man auch zu viele Leute persönlich kennt, wird es auch einfach schwierig, dann so eine harsche Kritik irgendwie an den Mann zu legen. Also sieht man ja auch bei Kevin ganz gut, der einfach jetzt mit den ganzen SPD-Oberen so, so dicke ist und die ihn ja auch sofort zu, zu sich eingeladen haben in ihren Kreis. Ja. Und ich glaube, dass ihm das aus rein persönlicher Sicht schwerfällt. Ich kann das auch nachvollziehen, aber es ist halt vielleicht auch ein guter, guter Grund, nicht ganz so, also doch bestimmte Menschen nicht ganz so close an sich ranzulassen, gerade wenn man in der Politik ist.
0: Ich wollte eigentlich noch ein bisschen über deine Zeit fernab der Heimat quatschen, bevor wir zu den unangenehmen Teilen kommen.
1: Sehr uh, gerne, sehr gerne.
0: Wie, wie war es denn? Was hast du denn da gemacht? Du warst ja in Südamerika. War es erholsam? Ja, ich war's.
1: Nee, erholsam war es tatsächlich so ziemlich gar nicht, aber das ist auch nicht der Grund, warum ich reisen gehe. Also ich mache halt den klassischen Backpacker, äh, schneide mir den Rucksack um und laufe einfach oh, los.
0: Gott, das klingt anstrengend.
1: Das ist auch wirklich sehr anstrengend. Also ich war ja war schon mal ein halbes Jahr reisen, in äh, auch in Südamerika Teilen. Ich bin in den USA gestartet und dann irgendwo in Kolumbien wieder rausgekommen und äh, plane eigentlich meine Reisen auch nie sonderlich. Also meine Lieblingsform von Reisen ist eigentlich halt den Rucksack umschneiden und dann bist du irgendwie da und dann guckst du halt, was sich jetzt so ergibt. Also so ein Sightseeing Gehoppe habe ich eh nie so abgefeiert, das war nie so meine meine Art. Und ich versuche halt irgendwie immer so wie es geht so von vom vorgefertigten Backpacker Lonely Planet Weg abzuweichen und irgendwie eine Erfahrung zu machen, die wirklich äh, einzigartig ist oder halt die die du halt nicht einfach so easy erzeugen kannst, wenn du halt alles befolgst, was im Lonely Planet drin steht. Und ich war in Peru, da habe ich angefangen in Lima, war da so anderthalb Monate circa. War sehr viel wandern, habe mich sehr in, das, in die Landschaft verliebt vor allem. Es sind Also wer auf Berge steht und tiefe Täler und Schluchten und schneebedeckte Gipfel, der ist in Peru sehr gut aufgehoben. Fast und so dann bin wie in ich,
0: Brandenburg, war
1: Ähnlich, ja. <lacht> ja es ist
0: ähnlich, ähnlich bergig. Ein bisschen,
1: es ist ein bisschen, sind da noch so ein paar hundert 100 bis tausend Höhenmeter mehr, aber...
0: <lacht> glaub, minimaler Punkt, Unterschied, minimaler. Also ich
1: glaube, der, der höchste Punkt, wo ich war, war so... War, ähm, glaube ich, 5000 Meter Höhe. So, also, wo auch beim Wandern richtig merkst, das, das zieht dann echt an. Ich, dann,
0: ich dann, war, ich dann, war so. über Ostern bei der Familie und meine Schwester hat ja Kind gekriegt. Also, mein kleiner Neffe. Und ich durfte ihn erstmalig in der Gegend rumfahren. Und dann bin ich praktisch einen kleinen Hügel hoch und fand da schon, huh, ein Hügel.
1: Uiuiui, ui, ui, jetzt kriegt ja. der junge Mann direkt mal zu
0: sehen. Höhenluft. Ja,
1: ja. Ja, nee, das ist das sind das ein anderes Kaliber auf jeden Fall noch, ja. Also ich war in war Machu Picchu ah, bin, bin okay. ich hingewandert, das war eine, das war eine geile Erfahrung. Da gibt es dann mehrere Möglichkeiten hinzuwandern. Man kann so den klassischen ähm, alten inca trail nehmen, also der alte Wanderfahrt, der von Cusco direkt nach, nach Machu Picchu ging. Oder man kann halt ähm, eine Route machen, die ich dann gewählt habe, weil der Inka-Trail wegen der Jahreszeit, zwei ja Regenzeit, als ich dort war, dann zugemacht hat. Und dann bin ich den Saikantei Pass hochgelaufen. Und das ist landschaftlich deswegen sehr spannend, weil man so die ersten zwei Tage ziemlich ziemlich bergig und kalt so durch die Gegend läuft und dann irgendwann an diesem Saikantei Pass vorbeiläuft. Also man läuft wirklich direkt neben dem Berg halt dann lang und kann kann schon den Gletscher angucken und anfassen und dann auf einmal ist man innerhalb von zwei, drei Stunden wieder im Dschungel und das ist halt völlig crazy. Man weiß selber gar nicht, wie das passiert ist und auf einmal ist es halt warm und tropisch und man versteht dann auf jeden Fall, warum die Inka das auch das Heilige Tal genannt haben, weil die sich natürlich nicht erklären konnten, wie das hier passiert. Es ist halt Vulkangestein drunter und dementsprechend ziemlich warm und der Ort war natürlich heilig von den Göttern.
0: Und du... Du warst in Peru?
1: Und mhm. wo noch? Ich bin dann noch nach äh, Kolumbien weiter. In Kolumbien war ich schon mal ziemlich lange. Ich bin, glaube ich, das halbe Jahr, als ich reisen war, war ich, glaube ich, die Hälfte davon allein in Kolumbien. und habe mich schon da mega in das Land verliebt. Das ist. Ähm, noch nochmal sehr anders als Peru, gerade weil die also die Peruaner sind dann auch sehr zurückhaltend so im Schnitt, sehr distanziert, auch nicht unbedingt immer so direkt freundlich. Also schon so eine gewisse Skepsis erstmal auch einem Fremden gegenüber, habe ich so festgestellt. Aber das ist in Kolumbien halt gar nicht so. In Kolumbien wirst du halt sofort angelabert an, an jeder Ecke und hey, wo kommst du her? Aus Deutschland, krass, hey, geil, dass du da bist. Und das ist so schön, als Tourist in diesem Land zu sein, weil man... Man wird so unglaublich nett von allen empfangen. Die Menschen freuen sich einen Keks, dass da wieder aus der Naht halt ins Land kommen und sich Kolumbien anschauen. Kolumbien hat eine ziemlich, ziemlich feindwidrige so- Sozialstruktur, also ganz viele verschiedene Ethnien sind da vermischt. Ähm, hat ja auch historisch ganz schon was hinter sich. Und gerade die letzten 30, 40 Jahre waren also eigentlich die letzten 100 Jahre, wenn man es genau nimmt, waren ja politisch immer eine Vollkatastrophe. Und jetzt wandelt sich zumindest halt gerade, dass es halt nicht mehr eine Volkkatastrophe ist, sondern nur noch eine Katastrophe, sage ich mal. Das ist dann auch ganz spannend.
0: Gab es da nicht diesen berühmten Bürgerkrieg mit den farc
1: ja, den, ach, das, das, ist, das sind ja nicht nur die FARC, also das ist halt dann so ein Bürgerkrieg von vielen, die da gleichzeitig mhm. stattgefunden haben. So die FARC sind glaube ich noch so, es waren auf jeden Fall auch die Größten und es sind halt die Bekanntesten auch im Ausland, aber die m 19 sind halt genauso grob drauf immer gewesen und die FARC sind jetzt halt eben befriedet. Also die FARC, FARC sind jetzt in eine politische Partei umgewandelt worden und sitzen im Parlament und haben Rederecht und äh, ja haben sich halt von allen Straftaten abgeschworen. Und dann ist halt immer sehr spannend, wenn man dann so mitbekommt, dass es in, in der kolumbianischen Politik weder gut noch böse gibt. Die sind alle mehr, mehr oder weniger gleich scheiße. Also der ähm, José Manuel Santos, der ist vielleicht noch Leuten hier im Esten noch bekannt, der Präsident, der das Friedensabkommen ausgehandelt hat, mhm. der geht halt dann so als der, der gute Politiker. Und dann hört man aber, dass sein Amtsvorgänger Uh, Alvaro Uribe, der einen ziemlich harten Kurs gefahren hat ähm, Richtung Guerilla abschlachten, also hat er halt Kopfgeld aufgesetzt für jeden Soldaten, der einen Guerilla tötet, gibt es 10.000 Dollar. Und naja, du kannst dir denken, was passiert ist, es geht sehr schnell dann dahin, dass man halt Zivilisten äh, ja, bezichtigt, Pseudo- dass sie Guerillas sind. Genau. Genau, und also da gibt es halt dann so Fälle, dass dann, was ich da wurde ein ganzes Dorf halt abgeknallt und man hat halt nochmal schnell irgendwie so zehn, so zehn Fark-Uniformen irgendwo ausgegraben und die hat noch schnell und die dann schnell umgezogen, die Leichen, dass man halt da sein Geld einstreichen konnte. Und ähm, jetzt rate mal, wer unter diesem, unter diesem Präsidenten, der das bevorhin hat, Verteidigungsminister war.
0: Ich denke mal, der jetzige Präsident.
1: Ja, der, also Santos ist jetzt schon nicht mehr Präsident, Ach so. aber genau. Ja, auf alle
0: Art. Fälle Santos.
1: Den, den halt, den wir als hier den, den Guten so ein bisschen ansehen. Und das ja, ist halt alles so dieselbe Kaste. So.
0: keine guten Menschen.
1: Es ist äh, wirklich richtig übel. Und dann, äh, jetzt ist ja jetzt ist halt wieder auf noch weiter rechts gekippt. Also jetzt ist halt, jetzt habe ich den Namen von dem jetzigen Präsidenten vergessen. Aber ähm, also es ein, ein Brite, der dort schon seit zwölf Jahren wohnt, der meinte mal so scherzhaft zu mir, naja, in Kolumbien gibt es halt mal so zwischen konservativ und, und super rechts. Und dann gibt es halt wieder ein bisschen konservativen Präsidenten, dann gibt es halt wieder rechts. Aber dass mal ein linker Präsident überhaupt die Chance hatte, Präsident zu werden, ist völlig ausgeschlossen. Äh, die eine Tour guiden, die uns so eine Politiktour durch Bogota gemacht hat die hat halt erzählt, dass seit dem Friedensabkommen ist es schon deutlich besser geworden, auch alles, also es ist sehr viel friedlicher auch geworden und äh, man kann es schon darin erkennen, dass jetzt bei der letzten Wahl, 2016 glaube ich, oder 2017, gab es das erste Mal, dass es ein, ein linker Präsidentschaftskandidat zur Wahl getreten ist, so also der hat traditionell nie eine Chance, der kriegt vielleicht so 8, 9 oder 10 Prozent und das machen dann die Liberalen und die Konservativen untereinander aus, wer Präsident wird, aber es war jetzt die erste Wahl, wo dieser linker, wo dieser linker Präsidentschaftskandidat nicht erschossen wurde.
0: Na, immerhin.
1: Das ist dann halt schon, ähm, ja, also man, man muss sich das einfach nur mal vorstellen, wie das das wäre so in Deutschland. Also ein linker Präsidentschaftskandidat müsste Gefahr laufen, hier abgeschossen zu werden.
0: Ja, zum Beispiel jemand von der Partei.
1: Von der Partei? Ja, Herr Sonneborn von, hätte
0: wahrscheinlich keine guten Chancen
1: Ich wollte gerade sagen, das war, dass man ja eigentlich dann halt dann keine Gefahr gelaufen hätte. Ne? Ja. Also, also du,
0: du, tun wir doch bitte nicht so, als ob es hier einen linken Präsidentschaftskandidaten geben könnte, selbst für den Gruß August-Posten.
1: Aber der muss wenigstens nicht Sorge haben, abgeschossen zu werden dann vor der Weine. Also, es wäre so, wie wenn, wenn halt der der linken, der linken naja. Kandidat halt immer mit Polizeischutz rumlaufen muss, weil er also Angst hat. Mhm. Also, da, da sind Obwohl da du halt dich noch dann noch in so dem Fall Vaten. wahrscheinlich
0: auf den Polizeischutz auch nicht so richtig verlassen kannst.
1: Das kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn du als Turi durchs Land bist du da schon echt safe so und die Polizisten sind auch, also behandeln dich dann auch ähm, noch mal besonders und du bist sind auch besonders nett zu dir. Die Leute, die halt eben wirklich Angst haben, müssen vor der Polizei sind die Einheimischen selber, weil für die gelten halt eben dann diese normalen Rechte und ich als Europäer oder generell Weißer habe dann natürlich so eine gewisse Schutzzone immer um mich rum, was auch ein bisschen komisch ist, aber das merkt man generell erst beim Reisen, was für ein unglaubliches Glück man hat, dass man mit so einem deutschen Pass geboren wurde, wofür ich ja nichts getan habe. So, ich habe halt einfach nur hab halt einfach nur deutsche Eltern gehabt. Fertig. Das war's.
0: Ah, Den Pass habe ich übrigens auch nicht. Du hast keinen Pass? Ich habe keinen Reisepass. Dafür habe hab ich, kein,
1: hab ich keinen ich hab ein Perso. Ich habe einen Perso, der reicht. Ja, den habe den hab ich wiederum nicht.
0: Du hast keinen Personalausweis, hier kannst du keinen Personalausweis haben.
1: Ich weiß nicht, der ist irgendwann abgelaufen und seitdem habe ich mir keinen neuen gemacht. Und wenn ich mich ausweisen musste, hat bis jetzt auch mein Studentenausweis immer ganz gut gereicht. Oder halt im Zweifelsfall dann der Pass. Also wenn es wirklich abgelaufen sein musste, nehme ich halt meinen Pass mit.
0: Ja gut, dann musst Geht du halt auch. irgendwann mal 50 Euro plus bezahlen. Ich weiß ja nicht, ich habe noch so einen alten gekriegt. Ich hatte noch Glück, ich konnte es mir aussuchen. Und der neuere, ja. der war teurer. Und dann habe ich natürlich ja. den alten genommen, <lacht> weil ich absolut geizig bin. Was an sich ja, auch keine schlechte Wahl war, weil du für den neuen wohl schon so... Irgendwelche Daten abgeben muss es und.
1: So. Ja, Fingerabdrücke sind drin gespeichert zum ja, Beispiel. Ja.
0: Und ich habe es einfach nur gemacht, weil ich zu geizig war und hatte mir damals keine Gedanken darüber gemacht, aber jetzt muss ich mir irgendwann mal so einen neuen besorgen und finde das richtig scheiße mit den Fingerabdrücken.
1: Ja, ja das war tatsächlich auch so ein Abturner so für mich, dann halt zu sagen, nee, dann, dann hole ich mir einfach keinen neuen. So hat auch funktioniert.
0: Gut. Und Venezuela war das Thema bei deiner Reise?
1: Ja, also nicht direkt, dass ich in Venezuela war, aber man trifft halt ständig ja, Leute, die aus Venezuela sind. Also ich habe sehr viele mit vielen Menschen gequatscht, die aus Venezuela gerade geflüchtet sind und äh, sehr interessant, dass dort, zum also, also jetzt so eine Anti-Refugee-Bewegung habe ich jetzt da nicht gesehen und gibt es vielleicht, aber sind jetzt nicht irgendwie populär und hat mir auch keiner irgendwie bestätigen können, den ich gefragt habe. Also, man ist da halt doch sehr, sehr sozial insgesamt, was solche Fragen dann angeht. Ich glaube, so eine gewisse Grundabneigung gegen die USA hast du auch in fast jedem südamerikanischen Land oder zumindest halt eine Grundabneigung gegen die Regierung oder gegen diesen Staat an sich. Also ansonsten kulturell ist natürlich sind die Amerikaner dort super populär und jeder läuft halt mit amerikanischen Klamotten rum und hört amerikanische Musik. Also kulturfördernd sind die dann schon, aber nicht, also sind politisch nicht so jetzt nicht auch so die Heroes. So man weiß auch ganz genau, was, was da für Interessen dahinter dahinterstehen.
0: Äh, mein, meinst du, die meisten erwarten, dass es da noch eine Intervention gibt oder dass Maduro sich halten wird?
1: Also ich kann, jetzt, kann, kann das jetzt nicht für, für Gesprächspartner sagen, mit denen ich da gequatscht habe, weil das hat eigentlich, glaube ich, keiner keiner, keiner wirklich ernsthaft mit gerechnet. Ich hoffe halt auch nicht, dass es passiert. Ich habe tatsächlich aber auch den Verdacht, dass, also selbst ein Trump ist da nicht so so blöd, dass er dort militärisch in diese Länder einfällt, weil er hat halt dann, dann eben den direkten Flüchtlingsstrom halt von von Süden. Also ich glaube, die sind damit ganz gut beraten, wenn sie weiter auf anderen Kontinenten Krieg führen. Dann sind sie halt dann nicht so direkt mit den Konsequenzen betroffen.
0: Und nicht in der eigenen Hintertür.
1: Ja, eben, also ich, ich glaube, dass da gibt es dann doch genug Berater, die ihm sagen, nee, das, das geht uns, das geht dann schief. Ja, aber zu Berater
0: Er hat die Berater, die seit George W. Bush versuchen, Venezuela wieder in den Schoß der konservativen Nationen zu führen. Also
1: hoffen wir mal, dass die sich, ähm, dass die alle irgendwie das doch nicht durchgesetzt bekommen. Gott also sei Dank das, haben das, also sie das ja das zu Hause wär,
0: genug zu tun mit
1: Absetzungsbewegungen
0: ja, ja. und Justizministern, also ich, die Lügen. Also wenn, wenn
1: die das wirklich machen, dann gibt es dort eine also gibt dort eine üble Katastrophe und vor allem kann ich mir nicht vorstellen, dass dann also es wird dann auf jeden Fall auch Solidaritätsbekundungen geben, vielleicht dann eben auch Kriegseintritte. Also Bolivien zum Beispiel ist halt scha- hart an der Seite von Venezuela. Ähm, da gibt es halt eben dann noch viel Verbundenheit. Also dieser südamerikanische Raum hat dann doch so eine gewisse Solidarität untereinander. Und ich glaube, wenn da jetzt wenn da jetzt jemand von außen eindringt, gibt es dann schon so einen, so einen Effekt, dass dann Leute auch sagen, nee nee, wir stellen uns jetzt gegen die Amerikaner. Und zwar als, als Staatenbündnis. Vielleicht wird das das Einzig was daran irgendwie positiv. Wie ist, wenn die wenn die USA dann intervenieren? Aber es wird ein ziemliches, das wird richtig grob. Ich will es mir eigentlich gar nicht vorstellen.
0: Okay. Also aber im Großen und Ganzen warst du mit deiner Reise zufrieden. Hat,
1: ja total hat dir Spaß ist, gemacht. Ich bin total überrascht, vor allem wie schnell es dann halt geht, dass man wieder, dass man wieder so in den Alltagstrott dann auch so reinkommt, also ich bin halt Freitag gelandet und Montag war Uni, so also es ging halt Schlag auf Schlag, deswegen ähm, hatte ich nicht so wirklich viel Zeit zum zum Erholen, was eigentlich doch nach so einer Reise doch notwendig ist. Ja, Uni Weil ist ja auch so
0: furchtbar anstrengend.
1: Ach ja, man muss halt immer aufstehen und hin und so, ne, also ich würde oh, das schon jetzt Gott. nicht... <lacht>
0: Wann musst du aufstehen? Zur Uni? 6 Uhr morgens?
1: Ähm, nee. nee. Naja, ich, ich habe hab eine Vorlesung mittwochs um 8.15 Uhr. Das finde ich schon eine bodenlose Frechheit, eigentlich, dass man uns das äh, zumutet.
0: Paul, <lacht> dass, ich, dass, ich um sieben,
1: dass ich um fucking 7.30 Uhr hier das Haus verlassen muss. Sonst habe ich immer um 10. 10. Alles entspannt. Also läuft.
0: Oh, oh Gott, ich möchte auch nochmal 20 sein.
1: Ja, Ich bin nicht 20. Also 20 würde ich auch gerne nochmal sein. Aber, ja,
0: aber du bist nicht gern. so jung wie ich.
1: Ich bin auf jeden Fall ganz gerne 25, so viel kann ich sagen.
0: Ja, ja genieße die Studentenzeit, genieße es, dass oh du yes. erst 7.30 Uhr das Haus verlassen musst.
1: Oh yes, ja. Naja, wie 37 ist ja dann früh. Also normalerweise... Auch das um, solltest steh du steh genießen. Um 9, um 9 auf, wenn ich Ich so. stehe
0: um 5 auf. Und ich habe. Ja, ja,
1: Augen auf bei der Berufswahl, ne?
0: Ich hatte mir was anderes ausgeguckt. Nur leider muss ich auch essen und wohnen. Du weißt ja, wohnen ist teuer in Deutschland. Das heißt, man ja, das muss eine Kompromisse Beschäftigung.
1: machen. Also ja gut, das ist vielleicht wieder ein Vorteil, wenn man dann in Brandenburg lebt. Also hier ist halt eben dann echt teuer. Also eine Freundin haben wir auch gerade jetzt wir erst in der Bahn jetzt erzählt, so, sie hat halt irgendwie ein Kommilitone von ihr halt in eine WG eingezogen ist so 700 Euro pro WG Zimmer. Das ist halt einfach dann der Preis. Und dann sagst du halt, na gut ich brauche eine Wohnung, es gibt ja nichts anderes zur Zeit. Und bevor ich jetzt hier irgendwie, irgendwie in Obdachlosenheim ziehe oder irgendwie bei, bei meiner Tante auf der Couch dann penne, dann zahle ich jetzt halt erstmal die 700.
0: Äh, nein. Ich glaube, für das, was ich tatsächlich für meine ziemlich große Wohnung bezahle, weil ich habe als Studentin erst in einem Zimmer gelebt, in einer WG, also das war ein Zimmer von 10 Quadratmetern oder so. Da hat mein Bett reingepasst und ein Schreibtisch und das war's. Und dann hatte ich schon ein größeres Zimmer, also eine Wohnung für mich mit 30 Quadratmetern. Und danach habe ich mir gedacht, wenn du schon Geld verdienst, dann wohnst du wenigstens mit Platz, weil ich mich nicht mehr wie eine
1: Sardinenbüchse fühlen will. Naja.
0: Also ich habe eine Wohnung, die zu groß ist für mich, das weiß ich auch. Aber, Aber ich du kannst so dir die
1: leisten, weil ja. es wahrscheinlich in Hüterbock da nicht, so nicht so viel Konkurrenz gibt, schätze ich mal.
0: Ja, ich wohne ja nicht in Hüterbock.
1: Ah, nee, stimmt, du kommst aus Jüterbog.
0: Ich komme aus Jüterbog, Aber ist ja auch egal, auch da wäre die Wohnung in der Preislage, in der ich sie jetzt habe. Wenn ich 72 Quadratmeter für 400 Euro in München wollen würde, <lacht> würden sie mich äh. wahrscheinlich in die Klappe stecken.
1: <lacht> nee, die würden dich direkt wieder zurückschicken. <lacht> Dies muss doch mal ein bisschen. Wieso soll ich mal Wikipedia-Artikel über München nochmal lesen?
0: Ja. Mädchen, was haben sie denn mit dir gemacht? Wo bist du denn entlaufen? Aus Jüterbog. So also spricht man das übrigens nicht aus. Ich krieg langsam Kratze.
1: Na, ja, wesentlich Göteborg. Oh Gott. Das, das ist heißt, ja wahrscheinlich so das... Güterbock. Okay. Jutta Bock. Die
0: Deutsche Bahn kriegt es nicht hin, den, den Namen der Stadt, in dem sie jeden Tag stündlich anhält, vernünftig auszusprechen. Aber ich kämpfe dafür.
1: Ein, eine, eine Person
0: nach der anderen. Das heißt Jutta Bock. So, nicht ich,
1: bin schon mal, ich bin schon mal überzeugt worden, ist doch gut.
0: Sehr gut. Wir sehen uns ja auch äh, am Montag. Und wenn du bis dahin nicht vernünftig aussprichst, schmeiße ich dich <lacht> von dem sonntag
1: <lacht> Ja, wir sehen uns sozusagen heute. Also ich weiß ja nicht, du veröffentlichst auch am Montag, ne?
0: Ah ja, wir sehen uns heute. Ja,
1: ja stimmt, dann bis später, Jenny. Ja, bis, bis später. In, oh, in zwei <lacht> Stunden schon. Uiuiui, ui, <lacht> ui, <muss>
0: <lacht> ah, Also bis dahin musst du das gelernt haben. Also zacki, zacki. es
1: yeah. läuft.
0: Ah, nee, wir wollten uns heute eigentlich unterhalten über Europa, Europawahl.
1: Ja, jetzt haben wir über Südamerika geredet. Jetzt haben, wir noch,
0: jetzt haben wir noch ein bisschen über Südamerika gesprochen, aber du hast ja noch ein Thema mitgebracht, über das wir unbedingt reden mussten, damit du mir meine Laune noch mehr versaust. <lacht>
1: Oh, jetzt weiß ich, jetzt, welches meinst du konkret? Also die du SPD hast, meinst du wahrscheinlich im Allgemeinen, ne? Aber
0: nee. Du hast gesagt, wir müssen über Kevin reden und über Andrea. Und wenn wir unbedingt darüber reden müssen, dass die ganze Welt wieder völlig durchgedreht ist, weil Kevin doch tatsächlich demokratischer Sozialismus gesagt hat und Kollektivierung ja, das und Verstaatlichung.
1: Retterschwein. Wahnsinn.
0: Wir können uns gerne darüber streiten. Äh, fang an. Du wett, wolltest ja unbedingt dieses Thema. Ich habe mich vorbereitet. Hast du ja, na, es ist, also
1: ich habe mich, ich habe mich so gesehen nur schlecht vorbereitet, weil um das gesamte Kevin-Interview lesen zu können, hätte ich ja so ein, bräuchte ich halt ein zeit plus abo und dafür bin ich einfach noch zu geizig bis jetzt oder zu arm, je nachdem wie man es nimmt. Aber ich habe natürlich diese ganze Resonanz vor allem halt mitbekommen. Äh, weiß jetzt eben entsprechend nicht konkret, was Kevin da im Interview gesagt hat. Oh, keine Angst, ich hab's hier. Du hast, es, du hast es da, wunderbar. Da. Hast, hast du irgendeine Stelle, die man, also die Stelle, über die alle Stellen. reden? Willst du die mal zitieren? Also die ich habe mehrere
0: Stellen und wir können uns darüber unterhalten.
1: Wunderbar, wunderbar, okay. perfekt. Also ich Dann gehen wir hier, einfach durch. ich
0: habe hier theoretisch das ganze Interview da, aber ich nehme nur bestimmte Stellen, die mich auch interessiert hm. haben, an denen wir uns auch gerne abarbeiten können. Äh, ich bin auch zu geizig für das Online-Abo, aber zum Glück gibt es die Zeit ja auch als Papier. Und ich dachte mir, da ist auch 70 Jahre Grundgesetz ein ganz guter Artikel drin und dann kann man sich das auch mal leisten. Also die Zeit fragt, Herr Kühnert, Sie nennen sich einen Sozialisten. Was verstehen Sie darunter? Und Kevin sagt, das ist erstmal ein Nicht-Einverständnis mit der Wirtschafts- und teilweise auch mit der Gesellschaftsordnung. Es markiert (lacht) den Anspruch, dass eine bessere Welt nicht nur denkbar, sondern auch realisierbar ist. Sprich, eine Welt freier Menschen, die kollektive Bedürfnisse in den Vordergrund stellen und nicht
1: Profit streben.
0: Wie entsetzt bist ja. du? Ähm,
1: na, ich bin, entsetzt würde ich nicht sagen, aber ich bin auf so vielen Ebenen überrascht einfach, dass, ähm, also dass, dass solche Statements halt ausreichen, so ein Tovabo auszulösen.
0: Nee, das war es ja nicht.
1: Also, es ist ja Teil dann dieses Statements. Also, ich weiß nicht, sein sein, sein Statement.
0: Nee, sein Statement an sich ist ja nicht schlecht, aber ich frage mich, ob das wirklich alleine Sozialisten ausmachen. Erstmal das. Und dann ist er ja ziemlich schwammig geblieben. Also, Also, ich will halt eine bessere Welt und eine bessere Welt ist möglich.
1: So. Ja, aber ich schon also schon so eine schon so eine Ansage habe ich gefühlt seit zehn Jahren nicht mehr von irgendeinem Politiker gehört. Das so vielleicht noch so ein bisschen so bei den Grünen so, aber jetzt ist gerade SPD, also aus der SPD auf jeden Fall locker seit wahrscheinlich seit 30 Jahren nicht mehr. Also seit Brand irgendwann mal gestorben ist oder so weiter.
0: Ach, eine bessere Welt, die Welt, die wir haben ist auch völlig in Ordnung.
1: Ja, eben. so Das ist ja immer so der Usus-Nöde, das läuft alles super, es läuft mega geil, wir müssen nichts ändern, es läuft mega geil, nee, wir, wir, die Anzeichen, die ihr seht, die sehen wir überhaupt nicht, es läuft alles geil. Also da finde ich schon mal beachtlich und respektabel, dass dann jemand wie Kühnert dann halt zumindest halt mal andeutet, nee, nee, es gibt eigentlich auch schon eine Menge Sachen, die laufen eben nicht gut. Aber umso krasser ist halt, dass sowas reicht, dass so ein Shitstorm halt losgeht. Also eben sogar vom, vom, vom Wirtschaftsrat der SPD halt ein Parteiaustritt nahegelegt wird, war ein Rausschmiss. Also das zeigt mir halt wieder mal perfekt, was für für geistes Kind diese Partei ist.
0: Ja, aber ich habe ja heute auch schon die Wochendämmerung gehört und da wurde nochmal klargestellt, dass dieses Wirtschaftsforum an sich ja keine echte Unterorganisation der SPD ist, sondern irgendwie so ein Lobbyverein, wo sich SPDler finden, die doch eher konservative in der SPD sind. Ich würde sagen, der Seeheimer Kreis gehört da bestimmt irgendwie rein.
1: Sagen, ja. Aber die das haben in der, der SPD
0: so richtig nichts zu sagen.
1: Also Na gut, sie haben es zumindest ja so geschafft, dass man sie doch relativ prominent gehört hat. Also so ein
0: Ja, so gut wie jeder, der unbe- unbedingt ein Stückchen Aufmerksamkeit wollte, hat auch Aufmerksamkeit gekriegt, aufgrund der Tatsache, was Kevin gesagt hat. Ähm, aber ich mache mal weiter. Ja. Ähm, Kevin Kühnert hat weiter gesagt, es gibt Leute, die Kapital besitzen und Leute, die dieses Kapital erarbeiten die Kapitalbesitzer sind in unserer Gesellschaft nicht zwangsläufig Fabrikbesitzer. Ja, ist klar, weil Fabriken haben wir ja in dem Sinne nicht mehr. Es sind auch Leute, die großen Immobilienbesitz haben, große Aktienpakete oder Fondsanteile. Die müssen nicht selbst Produktivität, produktiv tätig sein, sondern können ihr Kapital für sich arbeiten lassen über diesen Über diese Freiheit verfügt in unserer Gesellschaft ein sehr kleiner Teil der Zugang zu Vermögen ist für die meisten faktisch nicht gegeben. Also, ich finde es ja schön, dass Kevin hier versucht, auch mal eine theoretische Debatte, also anhand auch von theoretischen Ideen loszutreten. Aber das ist mir alles zu kopflastig. Warum sagt er nicht einfach, die Vermögen sind ungleich verteilt und das ist schon seit Generationen so und langsam müssten wir daran was ändern?
1: Ja, ist, die Ansage könnte deutlicher, klarer sein und was mir jetzt in dem in der Passage hat, eben fehlt die politische Forderung daraus abzuleiten. Also zu sagen, wir haben einen gewissen Pulk von Menschen, die Kapital besitzen und zwar sehr viel und was für mich da immer noch mit einer der größten Ungerechtigkeiten ist, dass die das halt zu deutlich günstigeren Konditionen versteuern können. So wer Kapital besitzt und Kapital für sich arbeiten lässt in Form von Aktien, der zahlt dann nur die 25% Kapitalsteuer und Kapitalertragssteuer und nicht die äh, den normalen äh, Lohnsteuersatz. Hm. Du bist da da sehr viel fitter als ich. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Begriffe durcheinander gebracht.
0: Also zu den Reaktionen und den tatsächlichen politischen Forderungen können wir ja noch kommen. Ja. Aber das fehlt mir so generell in diesem ganzen Interview. Also er ist sehr vage, lässt bestimmte Wörter fallen, die aufblinken, bei vor allem neoliberalen Kampflobbyisten, die sofort äh, Schnappatmung kriegen, wie wir das gesehen haben. Also es ging ja, es ging ja durch Twitter, durch Facebook, durch den Blätterwald Alle sind völlig durchgedreht, nur weil er Kollektivierung und Verstaatlichung gesagt hat und demokratische Teilhabe, sind alle durchgedreht. Und das Problem dabei ist, dass Kevin halt so vage geblieben ist, politische Forderungen hat er halt nicht gebracht. Wo sich alle dann tatsächlich abgearbeitet haben, ist dieses BMW-Beispiel, das Kevin lustigerweise nicht selbst gebracht hat.
1: Ja, ja. ja, bestimmt. Es, es wurde ihm so ein bisschen nahegelegt. Auch ja, es, es
0: ist hier nämlich dieses. Also, er hat gesagt. Diesmal
1: mal vor die Stelle. Das, er hat, er hat,
0: er, es, er hat er ja gesagt, dieses Kapital besitzen wenige und die Zeit fragt darauf hin. Also, die Zeitung. Was wollen Sie unternehmen? Um diese Un, dieses Ungleichgewicht zu beseitigen, dürfte es im Sozialismus BMW geben, die Deutsche Bank, Siemens. Also die Zeitung. Gute
1: Frage, schön, gute Frage. Schöne, ja, gute
0: Frage. es ist eine gute Frage, aber schön, die, Zeitung, schön angespitzt
1: auf die Zeit. Zeitung
0: hat das halt gebracht und Kevin geht natürlich drauf ein und sagt, auch der Sozialismus wird und muss mit Marktmechanismen arbeiten. Das Ziel ist demokratische Kontrolle darüber, wie wir arbeiten und was wir produzieren. Die Zeit fragt weiter. Und was heißt das konkret? Kühnert dass wir uns zunächst über unsere Bedürfnisse verständigen. Ein aktuelles Beispiel, braucht unsere Gesellschaft Waffen oder widerspricht es unserem Mehrheitsinteresse, wenn wir berücksichtigen, welches Elend Waffen verursacht? Wir könnten uns dafür entscheiden, unseren Wohlstand nicht auf der Produktion von Waffen aufzubauen, sondern unsere Produktivität einzusetzen für Dinge, die uns nutzen. Etwa Wohnungen zu bauen.
1: Jetzt weiß ich, warum der Wirtschaftsrat ihn da angepisst hat. Also Waffen, Waffenexportverbot, jetzt reicht's.
0: Ja, also die Zeitung hat ihn nach BMW gefragt und Siemens und diesen ganzen angeblichen Familienunternehmen. Kevin sagt, er, wollen wir nicht mal darüber reden, was wir überhaupt produzieren wollen? Ich meine, an sich ist das ja ein ganz gutes Beispiel mit den Waffen. Und die ganze Welt dreht durch, weil Kevin Kühnert angeblich gesagt hat, man muss BMW Kollektiv. Also, also
1: er hat es so an sich noch nicht mal gesagt. Er hat es nicht er gesagt. Hat... Wahnsinn.
0: Also ich, ich meine,
1: es ist ja gut, gut, dass wir mal drüber reden. Ne? <lacht> Vielleicht sollten wir das denen eines noch mal mitteilen, dass er, sie dass sich da ein falsches Zitat rausgepickt haben.
0: Was mich an der Debatte halt so stört, ist, dass alle sich auf diese BMW-Kollektivierungsidee stürzen, die erstmal von der Zeitung kam und die dann von anderen rein interpretiert wurde. Und dass Kevin aber sonst nichts wirklich Inhaltliches beigetragen hat. Also man könnte ja davon ausgehen, dass Kevin Kühnert hier vielleicht mal im Rahmen von Aufmerksamkeitsgenerierung auch eine allgemeine Debatte darüber führen wollen würde, welche grundsätzlichen Probleme unsere Gesellschaft hat. Und dass das sein Anliegen ja ist, dass die SPD diese Debatte führt dass man mehr linke Politik braucht, dass es um Vermögensumverteilung geht. Ich meine, wenn er von dem Thema Wohnungen spricht, dann könnten, könnte ich sagen, ja Kevin, wo ist denn deine Forderung nach der Bodenwertsteuer? Nach der Besteuerung von Rendite im Rahmen von Vermietung? Das, das kam ja alles nicht nicht so richtig. Also er, er will sich halt eine bessere Welt und wir müssen also alles ein bisschen sozialer und äh, vielleicht vielleicht auch demokratischer Sozialismus. Und Vielleicht irgendwas mit Genossenschaften. Aber er hat nicht erklärt und das Thema Genossenschaften aufgegriffen, als er er hätte ja sagen können, ich zum Beispiel, also Jenny, war schon mal in einer Genossenschaft, weil sie eine Wohnung gemietet hatte von einer Genossenschaft. Anstatt ähm, diesen diesen Beitrag zu zahlen, also einen Anteil der Miete, der dann einbehalten wird, damit das später äh, renoviert wird, wenn die Wohnung nicht in einwandfreien Zustand ist. Musste ich also Genossenschaftsbeiträge zahlen und das war mein Vorteil, halt da zu mieten. Heutzutage ist das so, dass die meisten Genossenschaften gar keine Mitglieder mehr aufnehmen. Das heißt, selbst ja, ja. wenn du mietest, wirst du nicht mehr Teil der Genossenschaft, weil kein Platz mehr da ist. Und ist in Geno- Berlin
1: ist in Berlin ja auch echt immer wieder Thema. Also die Leute, die dann in der Genossenschaft drin sind, das sind dann auch, also viele meinen auch, das war da so das Geschenk von von deren Eltern zu ihrer Geburt, nach dem Motto, wir hauen dich jetzt hier in der Genossenschaft, du wirst uns, wenn du ausziehst, dafür danken. Und das hm. tun sie, glaube ich, auch.
2: Ja,
0: aber wenn du eine Genossenschaft willst, und vor allem beim Thema Wohnen ist das realistisch, bei allen anderen fast gar nicht wenn du Genossenschaft willst, brauchst du Platz, um zu bauen. Das heißt, du musst erstmal den Wohnraum schaffen. Und das ist in Berlin ja ein bisschen kritisch, weil das meiste Grund und Boden gehört nicht der Stadt. Die Stadt das könnte, nichts mehr. Die Stadt könnte theoretisch nichts mehr. Genossenschaften aufbauen, aber dazu bräuchte sie ja Wohnraum und dazu müsste sie selber bauen. Und erstmal hat sie nicht den Grund und Boden, um zu bauen, dann hat sie das Geld nicht, um zu bauen. Also...
1: Ja, Berlin hat auch nicht, um die Kompetenz zu bauen. Das sollte man auch nicht vergessen. Also die Großbauprojekte, die wir hier so an den Start bringen, die äh, funktioniert meistens immer irgendwas nicht. Es ist meistens immer was mit, mit Entrauchungsanlage.
0: Ja, ich weiß, das ist so ein Berliner Problem.
1: Hm. Hm. Ja, also in Berlin ist äh, tatsächlich das Ding, dass wir eigentlich zurzeit so in den letzten Jahre jede freie Fläche, die wir haben, haben, halt mit welchen Shoppingcentern zugekleistert haben. Und ähm, Ich habe ja immer so eine eine Vision, dass dass ich irgendwann mal kollabiert, die Wirtschaft komplett und der ganze Einzelhandel stirbt und dann stehen diese ganzen fetten Malls einfach frei und keiner ist mehr drin und wir überlegen uns, was wir damit machen sollen. Also... Wenn jetzt ist jetzt irgendwie hier die Eastside Mall eröffnet worden, das ist direkt an der Warschauer, Warschauer Brücke, an der Warschauer Straße. Eigentlich halt früher so das eins, eins, der Herzzentren der linken Szene oder wo halt direkt die linke Szene auch begonnen hat und jetzt ist es halt komplett durchkommerzt. Also es ist wirklich unangenehm. So das RAW-Gelände ist ja, was ja eigentlich noch so aus so einem alten alternativen Spektrum ja auch kommt, ist inzwischen auch ziemlich, ziemlich faturiert. Und jetzt sitzt er halt eben dort. Äh, der, der Bahnhof ist jetzt auch komplett neu gebaut worden. Er zieht dort halt halt McDonald's ein. Das wird halt so richtig eklig, so dass ich dann, dann nicht mehr gerne hingehen möchte eigentlich. Das ist schade ist. Also.
0: Was ich eigentlich noch sagen will, ist, dass diese Genossenschaftsidee für produzierendes Gewerbe, also was jetzt in dieser Aufregungsdiskussion so ist, wie man kann doch BMW gar nicht kollektivieren theoretisch könntest du das schon. Also du könntest aus BMW eine Genossenschaft machen oder man könnte eine Firma gründen, die ist eine Genossenschaft und dann hat man halt Mitglieder. Das ist gar nicht so alt, nur es gibt halt wenig Genossenschaften, die tatsächlich im produzierenden Gewerbe sind, weil der Markt, ja. wie er momentan ist, das gar nicht hergibt. Du müsstest alles halt auch über die Mitglieder, was Investitionen etc. angeht, laufen lassen und das ist alles ein sehr Naja, das verhindert halt schnelle Reaktionen für aktuelle Marktgeschehnisse. Das heißt, du kannst nicht von heute auf morgen sagen, so, ich kaufe jetzt das oder ich äh, produziere das jetzt mal anders, weil du müsstest erst durch den demokratischen Prozess eine Genossenschaft laufen lassen. Und das verhindert Genossenschaft im im produzierenden Gewerbe, weil du die Zeit manchmal gar nicht hast. In drei Monaten ist das Unternehmen dann schon weg oder so. Also an sich Genossenschaften für Wohnungen, ja, aber da geht er, wie gesagt, auch nicht auf das Kernproblem ein.
1: Naja, also so wie ich, so wie ich das Ganze jetzt ein bisschen lese oder höre ja vielmehr, ging es ihm ja darum, halt mal Debatten anzu, äh, anzufechten, also mal Debatten anzustoßen, die sonst halt in der Politik nicht geführt werden. Und ich glaube, weniger, dass sein, an, sein Intu, sein, ähm, seine, an seiner... Sein also Plan war jetzt ein komplett fertiges politisches Konzept jetzt vorzustellen und das setzen wir jetzt dann um, weil er dann halt eben auch genau weiß, das wird mir dann umso mehr noch irgendwie inhaltlich zerpflückt. Mhm. Ähm, aber also es ist ja erschreckend und deprimierend genug, dass schon so eine Ankündigung, also einfach halt nur zu sagen, der Status quo, wie er zurzeit, das funktioniert nicht mehr. Er funktioniert in vielen Bereichen nicht mehr. Wir brauchen dringend ein umsteuern in bestimmten Bereichen. Wir brauchen eine weitere Beteiligung der, ähm, der Gesellschaft, wenn es um wirtschaftliche Fragen und Entwicklung geht. Und wenn dann schon das ausreicht, dass ja also das CDU und FDP dann rumheulen, so klar geschenkt, aber dass seine eigene Partei ihn dafür halt irgendwie, also das 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 finde ich so Wahnsinn. Und ich meine, was was hat Karsten Ich ich bin ja ich bin ja nicht geblockt worden von Johannes Karst Ich habe lange lange dran ge- gestrickt, aber es hat geklappt. Und ähm, der hat ja dann was getwittert von wegen, was hat der denn da geraucht? Also so richtig herablassend, arrogant. Was was will der? Was will der Vollidiot? Was labert der da schon wieder für einen Blödsinn? Also also mir hat diese Reaktion wieder gezeigt, so sehr ich mich auch kurz vielleicht gefreut habe, dass Kühnert mal wieder so einen qnb br gesetzt hat, habe ich mich halt direkt schon wieder so bestätigt gesehen, auf gar keinen Fall diese Partei zu wählen und auch jedem, der sie überlegt zu wählen, zu sagen, auf gar keinen Fall, das Letzte, was die Partei jetzt irgendwie braucht, dass man sie wählt, So, die muss so richtig auf die Fresse fliegen vermutlich, dass sich dort doch noch vielleicht ein paar Sachen mal ändern und selbst da bin ich mir noch nicht mehr sicher.
0: Wir können ja gerne mal die Reaktion durchgehen, weil ich habe gerne ich habe wirklich kein gutes... Bild von dem Ganzen, was Kevin da auch gemacht hat. Nicht, dass die SPD sich da besser anstellt. Hören wir doch mal erstmal, weil darauf hast du ja am ersten reagiert, Andrea Nahles The- äh, Thesen oh yes. zu Kevin, beziehungsweise ihre Aussage zu Kevins Aussagen.
1: Kühnert stelle zwar die richtigen Fragen, sagte Parteichefin Nahles am Mittag in Leipzig, aber. Ich finde die Antworten, die er gibt, falsch. Das sind auch nicht die Positionen der SPD. Aber. Die Frage dahinter, wie gerechte Verteilung von Reichtum organisiert werden kann, was man tun kann gegen die zunehmende Spaltung zwischen Arm und Reich, das sind richtige Fragen.
0: Ich glaube, da ist sie ganz auf deiner Linie. Oh Gott. Natürlich findet Jenny nicht nur die verkürzte Aussage, die irgendwo in der Zeitung steht, über die sich Paul aufregt. Sondern ich habe natürlich auch den zweiten Satz dahinter gefunden. Und sie hat ja dann auch recht. Kevin macht, keine, ich Kevin, Kevin macht keine wirklich, also er macht keine inhaltlichen Aussagen. Er, ist, er bleibt im Wagen, er macht Larifari, er hat einen großen Aufschlag gemacht. Und ich glaube sogar, dass das abgesprochen war mit Andrea.
1: Ja, das vielleicht hat hat auch sie sich das, vielleicht haben sie so. sich das
0: anders vorgestellt, jetzt im Wahlkampf, uh, die Leute reden wieder über die SPD und wir haben ja eine linke Partei und Kevin, du kannst ja die ganzen jungen Leute abfangen mit diesen coolen Sprichwörtern, die du da raushaust, du bleibst mal im Wagen und ich fange das wieder ein und dann kommen wir zur Kerndebatte und das ist, das ist halt nicht ganz so richtig läuft und so wirkt das halt auf mich. Das wirkt wie ein abgekatertes Spiel. Kevin hat mal ein paar Aufschläge gemacht. Alle wissen, wie es abläuft in der heutigen Medienlandschaft. Alle regen sich auf, weil er ein paar Stichwörter gesagt hat, wo wo Christian Nittner ein Herzkasper kriegt. Aber er bleibt halt im Wagen, kommt nicht ganz zum Punkt. Es ist, als würde man einen einen polittheoretischen Diskurs verfolgen im ersten Semester, irgendwo bei Karl Marx statt oder so. Aber es hat mit der Realität halt wenig zu tun. Und er sagt auch nicht klipp und klar, was Sache ist. Und das stört mich so dabei. Und Andrea Nahles hat dann die Möglichkeit, das einzufangen und zu sagen, aber das und das ist halt Sache. Und im Großen und Ganzen hast du ihr ja sogar Recht gegeben. Weil die Kerndebatte, die wir führen müssen, die hat sie ja auch angesprochen, aber wir führen sie nicht, weil sich alle nur über Kevin aufregen. Und Andrea ja, gut, Nahles aber, hat nicht also, das Profil, das auch aufzugreifen.
1: Also ich muss kurz den, den ähm, die, die Beleidigung zurückweisen. Ich hätte Andrea Nahles recht gegeben. Das würde mir niemals unterkommen. Ähm, nee, du aber hast ich eh
2: nicht gesagt.
1: <lacht> ja, ja, Gib ich zu, zu. Ähm, Naja, ich wünsche mir halt eben dann schon einen konkreten Plan, der dahinter steht. Und sonst ist es halt eben nur eine Sprechblase, um wir rausgraben. Ja, rauslabern. aber, es kann auch gut aber sein, dass sowohl es Kevin als
0: auch Andrea haben da keinen wirklichen ja, Plan.
1: Nee, natürlich, Plan haben die überhaupt nicht und vor allem haben sie auch wieder unterschätzt, wie es halt dann doch ankommt, also das Zitat so, ich habe es tatsächlich so auch noch nicht gehört, ich hatte die, ähm, auch nur den Deutschlandfunk, äh, zwei dr 24 mehr dann durchgelesen, die hat eben halt nur, Andrea Nades sagt, Zitat Anfang falsch, Zitat Ende. Hm. Und das hat ja eigentlich auch schon ganz gut zusammengefasst, was sie... Also ich finde finde es immer noch eine gute eine gute Verkürzung da drauf. Denn sie hätte sich auch hinstellen können und sagen, äh, nö, ich finde es aber an sich eine absolut richtige Debatte und gut, dass die mal angestoßen worden ist. Sie muss es halt eben wieder einfangen, damit die ganzen alten SPD-Opis nicht wieder schreiend wegrennen. Aber was sie auch völlig unterschätzt hat bei so einer Debatte, dass ähm, also es ein wunderbares Beispiel ist, um halt mal diese Partei sich mal so richtig anzugucken. Also diese Reaktion halt dann eben gerade aus dem rechten Flügel und die sind ja dann doch deutlich in der Überzahl, waren halt eben absolut verheerend für, für Kevin und seine Forderung. Also ich, also wenn sie damit irgendwie zeigen wollten, dass die SPD eine voll lebendige Partei ist und wir debattieren ja auch mal über Sachen, die sonst so nicht geführt werden, dann ist das komplett schief gegangen, meiner Meinung nach.
0: Ja, auf alle Fälle. Und, also ich, ich
1: glaube jetzt nicht, dass irgendeiner sagt, oh geil, also eine Partei, wo so eine zarte Forderung, wo so ein, ein bisschen so sprechendes, denkmäßiges Interview schon ausreicht, dass da ein Aufstand in der eigenen Partei losgeht, die wähle ich auf gar keinen Fall.
0: Ich, ich habe bisher nur einen vernünftigen Beitrag zu diesem ganzen Chaos gehört und gelesen, aber damit möchte ich eigentlich als Reaktion enden. Deswegen spiele ich doch jetzt erstmal die Spitzenkandidatin der PD für die Europawahl ein, die hat sich natürlich dazu auch geäußert.
2: Kevin Kühnert ist äh, Juso-Chef, äh, es gehört zu seiner Aufgabenbeschreibung, dass er auch äh, polarisiert, dass
0: er auch provoziert, ähm, dass äh, die, der Wohnraum insbesondere ein wichtiges Thema ist für äh, Menschen, das wissen wir und äh, dass wir uns, äh, ja, wir, die wir dann praktisch, praktische Politik machen müssen, dass wir uns dann auch praktische äh, Instrumente überlegen müssen, das ist auch klar. Aber er tut das, was seine Rolle ist. äh, äh, ja. Äh, äh,
1: ja. Also, mit, mit Bade kannst du mich echt jagen, tatsächlich, zur Zeit. Aber, ich find's auch nicht, ich find's auch nicht zu, das ist mir auch wieder zu einfach. So, ja, nee, naja, der ist halt User-Chef, der muss sowas machen. So, wieder null auf inhaltlich drauf eingegangen, was du eigentlich gesagt hat. Sie
0: hat was zum Thema, ja, Wohnung, äh. Danach ja, Wohn- haben sie Weil, weil sie halt weiß,
1: dass es das gerade gut ankommt, so, weil die Leute halt mhm. sich den Arsch abbezahlen für ihre Bude, also. Danach,
0: danach haben sie ihr übrigens einen anscheinenden Sprechzettel gegeben. Ich, weil keine fünf Sekunden später sagt sie Folgendes. Kevin Kühnert ist User-Chef und es ist seine Aufgabe, zuzuspitzen und zu provozieren, auch ein Stück weit. Das machen die Jugendorganisationen, dafür sind sie da. Wir freuen uns über eine politisierte Jugend, die solche grundsätzlichen
2: Debatten auch anstößt. Aber diejenigen, die dann die praktische Politik am Ende umsetzen müssen, die müssen sich natürlich mit den konkreten Vorschlägen auseinandersetzen und das tun wir.
1: Ja, vor allem die s- konkreten
2: Vorschläge. Denn?
1: Na, ich würde vor allem also die Leute, die sich dann auseinandersetzen, sind ja wir. Also, nee, sorry, das, ich finde das mega arrogant wieder. Das ist halt so dieser diese Fridays for Future, so die ich finde es ja. super toll, dass die, dass die kleinen Kinder jetzt demonstrieren gehen, aber inhaltlich scheiße ich trotzdem komplett auf die. Also,
0: nee, die, so, das ich, kann man sich
1: dann auch stecken lassen, ich, so ein Kompliment. Ich,
0: ich wollte unbedingt diese zwei getrennten Tonspuren. Ja, ja. Weil auf einer ja, eine, äh, ganz spontan Katharina Barley und dann, ich muss mal hier schnell durch meinen, durchstolpern durch meine Antwort und kurz danach hat sie sich offensichtlich inhaltlich gesammelt und dann haut sie da halt diesen Sprech, diese Sprechblase raus, die kommt dann auch wie aus der Ka- äh, Pistole geschossen. Aber wir müssen uns halt mit den konkreten Forderungen beschäftigen oder mit den konkreten Inhalten. Die Leute, die die Profis sind sozusagen, also ja, ja. Katharina ja, genau. Bali ist der Profi, aber ich habe auch da nichts Konkretes gehört. Ah.
1: Ja, es ist es ist so, so so komisch, ne? Also eigentlich sind die die Probleme sind glaube ich inzwischen alle gut bekannt, ja. die wir ge- gesellschaftlich hier haben und der Politik fällt irgendwie nichts so ein. Die sitzen halt irgendwie alle da und checken die Welt nicht. So also ich habe ja über ähm, äh, über meine Freundin, ihr Papa arbeitet im Justizministerium. Und der ja, hat dementsprechend auch ja viel dann halt mit den Leuten direkt zu tun, auch vor allem halt eben viel mit mit Sozialdemokraten. Und weil der hat meinte, dass die eigentlich größtenteils wirklich da sitzen und so ein bisschen so ein bisschen beleidigt sind, so warum das alles nicht ankommt, was sie so für tolle Ideen haben. Also die verstehen die Welt nicht mehr. Ich habe ja die ganze Zeit gedacht, die sitzen halt dort und wissen halt, okay, wenn wir im nächsten Jahr nicht irgendwas Gescheites hinbekommen, dann sind wir weg. Aber die sitzen halt wirklich da und nö, wir machen alles gut. Das ist alles super, was wir machen. Die aber Leute es kommt verstehen uns einfach, einfach nicht. Genau, die wirklich. also die sitzen wirklich da und denken, die Leute verstehen sie einfach nicht. Und ich weiß halt auch nicht, was ich dann zu so viel, was ich zu viel, ich weiß nicht, kann man es Arroganz nennen oder einfach nur, ist das aber nur eine Form von von Blödheit? Also es fällt mir irgendwie auch so schwer, jetzt auch wirklich jemanden
0: ich meine, man ernst kann's auch- zu
1: nehmen, wenn er sagt, er wählt SPD aus Überzeugung. So, ich habe mich in der Uni letztens hart da mit einem gezofft, weil ich ihm das einfach nicht glauben konnte, dass er diese Partei zurzeit aus Überzeugung wählt. Also wo denn, welche denn, was denn? Und so richtig. Und dann kam halt so, naja, Europa halt und Frieden und, also, die, so, der hat halt Europa eigentlich ist nur die. die Antwort, die, die, Paul. Ja, ja auf, wir wissen halt, die Fra- Frage ist halt noch nicht, noch nicht bekannt. Also, ja, und dann haben die sich halt ich weiß das letzte Mal, als ich irgendwie mit Jusos was zu tun hatte, saßen die auch, die auch so rum meinten, ja, wir haben echt so einen geilen Slogan auch dieses Mal. Also haben diesen, äh, diesen Slogan halt total abgefeiert. Welchen Slogan? Ja, Europa, Europa, ist Europa, ist, Europa ist die Antwort. Europa ist
0: die Antwort. Also wirklich meine erste Reaktion war darauf, ja, was sind die Fragen?
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Und mehr konnte immer noch keiner sagen, was ist die Frage? Weil der Europakandidat, der mit mir reden wollte, Herr Simon Faud, naja.
1: Wer, wer ist das? Wo, wo ist der? Ich kenne ihn nicht, nie gehört.
0: Herr Simon Faud äh, war eigentlich nicht der designierte Spitzenkandidat. Der war mal Redenschreiber für Sigmar Gabriel im Außenministerium. Hat sich, hat sich weiterentwickeln wollen und hat gemeint, ich muss irgendwie in ein Mandat. Und hat sich dann umgeguckt, wo könnte ich denn was werden. In Berlin sieht es wohl schlecht aus. Aber Brandenburg ist ja zum Glück in der Nähe. Und hat dann gesagt, ja, ich wohne da und da. Und das ist meine Freundin. Und dann wurde er zum Spitzenkandidaten gemacht. Ähm, Die designierte Spitzenkandidatin war die ehemalige Juso-Vorsitzende. Der SPD Brandenburg und der Ministerpräsident wollte sie auch unbedingt als Spitzenkandidatin. Also da ist auch der Ruf Parteisoldatin dann nicht weit und das war wahrscheinlich für Simon Faut auch ein Vorteil. Blöd nur, stellte sich raus, die Frau, die er auch beim Parteitag in seiner Rede erwähnt hat, war nicht seine Freundin Äh. und weder sie noch er wohnen in dem Ort, in dem er angegeben hat. Ich meine, für die Wahl technisch war das kein Problem, weil du musst halt nicht irgendwo da wohnen.
1: Ja, ja, aber es ist natürlich Peinlich. So ein bisschen Aber bisschen es ist laufen. schwer
0: peinlich. Es ist schwer peinlich. Und jedenfalls, er ist nicht mehr Spitzenkandidat. Aus nachvollziehbaren Gründen, wenn du dich so peinlich benimmst. Was für mich blöd war, weil das Wochenende danach, nachdem dieser Skandal hochkochte, war unser Gespräch angesetzt und ich wollte ihn ein paar Sachen fragen zum Thema Europa. Und die jetzige Spitzenkandidatin ja, ja. hat irgendwie keine Zeit. Ist völlig überfordert mit dem Wahlkampf.
1: Ach, schade. Na naja, gut, die muss jetzt irgendwie auch, das ist irgendwie auch dann interessante, interessante Wendung, wenn du auf einmal ja, eine Es also ist
0: viel wichtiger, sich mit äh, Ralf Stegner zu treffen, als mit mir. Und mir mal Europa zu erklären, aus Sicht einer jungen Frau aus dem Osten, die Kinder hat und hier auch verwurzelt ist. Äh, wir könnten uns ja gerne mal über Europa unterhalten und so, aber nein, Wahlkampf ist wichtiger. Vor allem mit Ralf Stegner.
1: Ralle. Ja. ja, generell über Europawahl, ne? Das ist ja eigentlich unser Hauptthema heute auch.
0: Ja, aber wir sind noch nicht mit Kevin durch, weil ich wollte dir Immer, noch oh. zwei, ich wollte dir noch zwei Reaktionen darauf, weil die von der FDP wollte ich dir jetzt nicht vorenthalten.
1: Nee, auch ich habe auch gerade gegessen, das
0: Nein, die muss ich dir jetzt vorspielen, weil Linda Teuteberg ist ja die neue Generalsekretärin der FDP. Die ist von der FDP Brandenburg. Und Sie ist Ach, voll, ja, ja. Ja, sie, ja, ja. sie ist wirklich ein, also ein super Gewinn für Herrn Lindner und seine Partei.
2: Das ist ein ganz tiefer Griff in die sozialistische Mottenkiste. Wir haben in Deutschland sehr gute Erfahrungen gemacht mit der sozialen Marktwirtschaft, Wohlstand für weite Bevölkerungsschichten zu organisieren, mit Wettbewerb in der Wirtschaft. Und das ähm, ist völlig falsch. Die SPD war schon mal weiter und hatte sich eigentlich mit dem Godesberger Programm von solchen Ideen verabschiedet. Herr Kühner sollte dieses Godesberger Programm statt Karl Marx lesen. Er sorgt auf jeden Fall für Diskussionen, für Debatten, nur das sind schädliche, denn ähm, das schürt ja Unsicherheit bei allen Menschen, die überlegen, ob sie auch vielleicht ihre Ersparnisse in Immobilien investieren und auch Wohnraum schaffen, den andere mieten könnten. Ähm, das sind äh, Dinge, die nicht gut sind und wir haben jetzt feiern jetzt 70 Jahre Grundgesetz in diesem Monat und zum Grundgesetz gehört auch der Schutz des Eigentums und das ist für uns auch ein wichtiger Teil des Rechtsstaates, dass die Bürger sich darauf verlassen können. Ja, wir müssen etwas tun gegen Wohnraumnot. Und da gilt für uns Freie Demokraten bauen statt klauen. Äh, Enteignungen sind da gerade keine Lösung. Zum einen schaffen Enteignungen keine neuen Wohnungen. keine Menschen, der eine Wohnung sucht, nützt das. Sondern es ändern sich ja nur Eigentumsverhältnisse an bestehenden Wohnungen. Und die DDR hat gerade hier gezeigt, dass das nicht funktioniert. Dass dann Wohnraum knapp bleibt, wenn es sich nicht lohnt zu vermieten. Wir müssen es attraktiver wieder machen, günstiger zu bauen. Äh, nur das hilft und entspannt den Markt und die Preise.
0: Ich dachte mir, dass dir das gefällt.
2: Bauen statt klauen. Ich
1: hätte, mir, ich hätte mir mal noch Notizen schnell machen Ich hätte ja fast noch in den Clip reingeredet, aber ich muss noch kurz äh, darauf hinweisen, dass sie kommt Sie kommt aus Königswusterhausen und der Berliner nennt es immer nur verachtend KW.
0: Ja, ich weiß, also. ich habe in KW studiert.
1: Oh, ich dachte, du hast in Potsdam studiert.
0: Ja, ich habe ja zwei Studienabschlüsse.
1: Ah. Also ah, ja, stimmt doch richtig. Jetzt, ja, jetzt klingt jetzt wieder. Ich bin Politik- Politikwissenschaftlerin und, und
0: Diplom-Finanzwirt. Ja.
1: Ja, nicht schlecht.
0: Und äh, da die Uni für gehobenen Dienst in KW ist, ja, ich habe es auch nur KW genannt.
1: Ja, was mich, was mich halt immer bei solchen Aussagen, also ich kann dieses, dieses Marx-Bashing echt nicht mehr hören. So, also, Vor so, allem, so sie ist eine Mer- Marx, so als,
0: Marx-Expertin. Sie ist eine Karneval.
1: Naja, also das dann, dann noch, noch viel schlimmer. Also wer sich wirklich mal eingehend mit der Literatur beschäftigt hat, wo, wo ich mich jetzt auch gar nicht so dazu zähle. Ich habe vielleicht zwei, drei mal im Seminar Marx gelesen. Aber hab immer gemerkt, okay, hier ist auch auf jeden Fall auch jemand für jemanden was drin, der jetzt nicht irgendwie super links ist. Also man kann das auch einfach nur als rein philosophischen, staatsphilosophischen Text lesen und dann seine wahre Freude dran mit haben. Aber dieses, also dieses Heranziehen von Karl Marx als Ikone für so billiger, billiger linker Scheiß oder wird ja auch dann gerne so als als Altbacken auch dann dargestellt. Also sorry, dann sollen die wirklich mal was lesen und feststellen, dass es dann doch überraschend aktuell ist und die, die heutigen Probleme immer noch damals von ihm sehr gut analysiert worden sind.
0: Ja und vor allem, weil die DDR ja nicht zwangsweise auch mit was zu tun hatte, was Karl Marx aufgeschrieben hat. Ganz im ja, Gegenteil. Also, also DDR und die Ideologie von Marx passen so überhaupt nicht richtig zusammen.
1: Null. Und, also, und, und die
0: FDP und diese Neoliberalen sagen immer, ach Karl Marx und die DDR und uah. Oh.
1: Ja, ich glaube, also Wohnraumknappheit war, glaube ich, nicht so ein Problem in der DDR. So Auch nicht, dass es zu teuer war. Das meinte ich, habe nee. ich lege, dass es eher ein bisschen zu billig war. Also, es, halt war
0: es war zu billig. Und da hat sie ja schon recht. Deswegen hat ja kaum jemand gebaut. Wohnraumknappheit war tatsächlich ein Problem.
1: Ah ja, okay. Ja,
0: das kann, das kann ich sogar noch aus eigener Erfahrung, also nicht, also Familienerfahrung. Ja. Als ich geboren wurde, waren meine Eltern nicht verheiratet. Was dazu führte, dass sie in einer... Ein Zimmerwohnung praktisch hausten, wo mein Kinderbettchen drin stand und ihr Bett und das war's. Und deswegen habe ich die meiste Zeit meiner frühen Kindheit auf dem Land bei meinen Großeltern verbracht, weil meine Eltern keine vernünftige eigene Wohnung hatten. Und dann haben sie später geheiratet und dann haben sie erst eine vernünftige Wohnung zu, also zugerechnet bekommen sozusagen, Und ich weiß von Fällen von jungen Menschen, die dann ältere Rentner oder Rentnerinnen geheiratet haben, nur um eine Wohnung zu kriegen. Also wenn die Wohnungen zu billig sind, dann wird tatsächlich keine Wohnung mehr gebaut. Und wenn der Staat wie die DDR pleite ist, dann kann der Staat auch keine Wohnungen bauen, was dann auch zu Wohnraumknappheit führt. Das Problem ist mangelnde Regulierung
1: eines freien denn. Wer hat denn gefordert, DDR-Wirtschaft wieder einzuführen? So, das ist so ein, so ein billiger das, so ein billiges Argument von der Gegenseite. Ja. So, naja, ihr wollt ja DDR. Also, nein, keiner will die DDR. Also, ich, mein, das, ich bin Das haben sie natürlich gerne,
0: gerne reininterpretiert, weil diese Worte wie Kollektivierung gefallen sind und Genossenschaft. Aber die Genossenschaft ist nicht originär DDR. Die Genossenschaft ist älter in Deutschland. Ja, ja. Aber sie verbinden das halt alles immer gerne mit der DDR. Und die DDR war böse. Die war eine ein proletarische Diktatur, ein Marxismus, eine. Es gibt keine Marktfreiheit und dann geht so und so die Welt zugrunde.
1: Und es gab nirgendwo Bananen, das dürfen wir ja. nicht Und da, da hast du richtig drunter gelitten früher noch, das weiß noch nicht. Ich habe ne? hab
0: schwer drunter gelitten, dass meine Eltern B3 berufstätig mangelt. waren, ich in der, in der Kita war, dass es eine Rundumbetreuung gab für Kinder, deren Eltern berufstätig sind. Darunter habe ich schwer gelitten, ganz schwer.
1: Ja, nee, es, so es, es, so es sind so billige populistische Argumente, ja. also sorry, aber es ist, ich kann es echt nicht Diese mehr. Diese ganze Debatte mehr.
0: ist reiner Populismus. Also man kann, man kann vielleicht noch den einen Hoffnungsschimmer darin sehen, dass sich die Parteien in diesem Streit vielleicht irgendwie noch voneinander abgrenzen und die Ränder nicht mehr so stark sind. Aber das Problem ist, die SPD hat das jetzt praktisch wieder fallen lassen, beziehungsweise die Berichterstattung darüber, über den, das Kernproblem wird nicht gesprochen. Aber die ganzen Reaktionen darauf sind wie in, ich weiß nicht, wann, wann hatten wir das letzte Mal so eine Debatten? kann mich nicht erinnern, dass alle so, naja, ob, obwohl, eigentlich bei jedem politischen Thema kommen immer gleich wieder diese Hauruck-Reaktionen, wie sie so typisch sind, die aber keine wirklichen Antworten bringen, sondern nur in der Aufgeregtheit dieses ganzen, dieser ganzen Diskussion lässt jeder seinen O-Ton ab, der so und so, also den den hätte ich Frau Teuteberger auch vorschreiben können. Ich hätte ihr auch sagen können, was sie sagen wird, aber der an dem Kernproblem halt nichts, nichts ändert.
1: Da können, können, wir nicht einfach festlegen, dass wenn wir in den Medien über Politik sprechen, dann muss das immer irgendwie, keine Ahnung, wir nehmen uns, so ein Thema muss immer mindestens fünf Minuten behandelt werden. Das halt klar ein Politiker, äh, darf nicht irgendwie nur so, ein, so, so, zwei Sätze halt dann zu sagen und die schleift da halt eben so zurecht, dass die halt richtig schön knackig sind und das Gegenargument mega aushebeln und der andere dann so total gedisst dasteht und nicht mehr weiß, was er sagen soll. Kann man nicht einfach sagen, das muss immer eine Minute sein, das muss ein, das muss irgendwie, keine Ahnung, ich lerne doch, das lernen ich doch in der Uni, so Thesen irgendwie aufstellen, die ihr halt dann noch begründen. Also, können die das nicht einfach Oma machen? Das wär, würde das so viel vereinfachen ich glaube, wir hätten sofort eine sehr viel schlauere Debatte, wenn wir halt das nicht immer so auf zwei, zwei Minuten versuchen, oder letztlich nur so eine halbe Minute versuchen, zusammenzukürzen.
0: Na, vor allem hätten wir eine vernünftigere Medienlandschaft. Mhm. Weil, also dieses ganze, also dieses ganze Chaos, ich habe mich ja mit Absicht daraus gehalten. Ich fand das so lächerlich. Erstmal, Kevin, ich, Erstmal kann ich das Interview nicht lesen, liebe Zeit. Also muss ich mir die Zeitung tatsächlich kaufen? Was ja gut für die Zeit ist. Aber die meisten Menschen haben dieses Interview nicht gelesen, aber regen ja. sich tierisch auf. Und auf diese, dieses tierisch aufgeregt sein kommt dann wieder aufgeregt sein, weil wir auch nur wieder entweder irgendwelche O-Töne kriegen oder irgendwelche Aussageschnipsel. Da verweise ich jetzt mal auf deine Aufregung über Frau Nales. Und wir kriegen keine vernünftige Debatte zustande, um den Kern des Problems, das wir in Deutschland haben. Und darauf weist jetzt wirklich der erste vernünftige Beitrag zu dem ganzen Theater, kommt jetzt nicht von einem Politiker, sondern von Marcel Fratscher. Das ist der Chef des DIW, also Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Und der hat sich heute Morgen in einer Kolumne in das ganze Thema eingemischt. Und seinen Beitrag fand ich mal vernünftig und konstruktiv. Ich bin ab.
1: Die grundsätzliche Frage dahinter ist ja durchaus berechtigt. Was läuft schief in einem so reichen Land wie Deutschland, wo immer mehr bedürftige Menschen zur Tafel müssen, Rentner nach einem Arbeitsleben am Existenzminimum landen und gleichzeitig die Mitte der Gesellschaft trotz Wirtschaftsbooms kaum noch auskommt mit dem Lohn. Ein Land, in dem es viel zu wenige Wohnungen gibt und eine mehr und mehr marode Infrastruktur. Unsere soziale Marktwirtschaft braucht eine Korrektur, sagen auch Experten aus der Wirtschaft. Deutschland besteuert Einkommen auf Arbeit ungewöhnlich stark, Einkommen auf Vermögen ungewöhnlich gering. Das kann nicht
0: funktionieren. Also hier muss eine Fairness, eine Chancengleichheit hergestellt werden.
1: Bam, da ist mein Punkt. Ja. Sehr gut.
0: Marcel Fratscher zu dem ganzen Thema, also alles, was er sagt, kann ich nur empfehlen und unterstreichen. Er sagt, die soziale Marktwirtschaft funktioniert nicht so, wie sie funktionieren sollte. Und das ist nämlich unser Problem. Ich teile, also Marcel Fratscher, nicht die Kritik Kühnerts zu sagen, wir brauchen sozialistische Marktwirtschaft. Aber es gibt viel Missbrauch in der sozialen Marktwirtschaft, wenn man sich die Diskussion um Mietpreise und Wohnungsmarkt anschaut. Und da hat er recht. Das Leistungsprinzip, das hier in diesem Land seit 1990 propagiert wird, das existiert praktisch nicht. Wenn du was leistest, wenn du arbeitest, so das Problem unserer aktuellen Gesellschaft ist doch seit 20 Jahren eigentlich, arm, trotz Arbeit. Fratscher bringt auch an, also er fordert eine bessere Kontrolle und Regulierung und bessere Regeln für diesen wirklich völlig entfesselten Kapitalismus und Markt, weil die Idee ist ja, sowohl bei SPD als auch bei CDU und bei FDP so und so, der Markt regelt das schon. Aber allein an dem Wohnungsmarkt sehen wir ja, der Markt regelt gar nichts. Wenn du ihm nicht Grenzen aufzeigst, dann läuft er davon wie ein galoppierendes Pony und trampelt alles nieder, was sich in seinen Weg stellt. Und das musst du halt einzäunen. Also Fratschers Hauptkritik ist nicht nur der steigende, also die steigenden Mieten, sondern auch dieser völlig entfesselte Niedriglohnsektor, den wir hier geschaffen haben, dank der SPD. Und die, der einfach nur zu steigender Armut und zu der Vergrößerung der Schere zwischen Arm und reich führt. Er kritisiert, dass wir seit Jahren eigentlich eine Steuerreform hätten machen müssen. Was wir nicht tun, was Deutschland tut, ist nämlich Einkommen auf Arbeit extrem hoch besteuern im Vergleich zu anderen nationalen Staaten. Im Vergleich dazu besteuern wir Vermögen praktisch gar nicht. Und das sagt Mats, Ma, Marcel Fratscher. Also der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, der ist ja jetzt nicht gerade ein Sozialist, würde ich mal sagen.
1: Ich würde einfach eher vorstellen, dass wir einfach solche Debatten nur noch wissenschaftlich ja. führen und Politiker da rauslassen. Ja. die bitte, larren, bitte, so nur noch, bitte
0: nur noch Marcel Fratscher interviewen, ja. Andrea und Kevin bitte nicht mehr ans Mikro lassen und Frau Teuteberg so und so nicht.
1: Die sowieso nicht, ja. ja.
0: Aber kann, kann nicht jemand mal den Marcel Fratscher vors Mikrofon holen und sagen, jetzt erzählen Sie uns mal, wie machen wir das denn jetzt?
1: Yes, ich ich finde es ich find halt einfach gerade so spannend, dass wir so in so einer Zeit leben, wo ich das Gefühl habe, eigentlich hat die Bevölkerung schon ziemlich gut verstanden, was die Probleme der Zeit sind. Ja. Also jeder, jeder erfährt es ja am eigenen Leib und selbst wenn er, also klar, die Supervermögen, die erfahren es dann vielleicht nicht mehr so, weil die auch nicht mal in Kreisen verkehren die solche alltagsprobleme haben wie halt ich finde keine wohnung oder die die ich habe kann ich mir eigentlich nicht leisten und ich mache hier echt einen wichtigen job was ich sei als krankenschwester polizist also jobs den auf den alle den auf den auf die alle letztendlich angewiesen sind verdienen damit aber einfach nichts oder viel zu wenig und in der politik ist das aber noch nicht angekommen also Politisch ist man immer noch der Meinung, der entfesselte Markt oder der freie Markt sorgt immer für alle, und das ist ja eine, ernst, eine ernste tiefe Überzeugung. So, ich glaube ja nicht, dass die da sitzen und halt sich das und das Geld sehen und sich so total, total cool finden, wie, wie dumm die Leute alle sind, dass sie sich so, so haben verarschen lassen. Das glaube ich schon, dass das ein ähm, dass das schon tiefe Überzeugung ist, dass wenn der Markt halt nur frei arbeitet, dass es dann automatisch immer ein Gut geht. Hm. Aber wir hatten jetzt 15 Jahre lang mitbekommen, dass es eben halt für Fahrbereiche einfach nicht gilt. So. Ähm, und es wird naja, noch ein bisschen dauern, bis wir absolute
0: Freiheit, genau komplette das, naja, das komplette absolute, Einsamkeit, irgendwann. absolute Freiheit eines Marktes sorgt für Monopoli- Monopole. Und wozu das führt, wissen wir ja alle. In Amerika die Monopolisierung vom Öl hat dazu geführt, dass der Staat eingreifen musste und das zerschlagen musste, weil so viel Macht und Geld in der Hand von einer Person oder einer Familie bringt absolute Also, ist ja auch nichts anderes als eine Diktatur. Und das kann ein Staat, ein demokratischer Staat, gar nicht zulassen.
1: Das ist eine Oligarchie letztendlich. Die Macht Macht konzentriert sich auf wenige ganz oben.
0: Ja, in in diesem Fall ist es natürlich eine Oligarchie. Aber mein Beispiel bezog sich auf den Ölmarkt in Amerika im 19. Jahrhundert. Und das war dann
1: fast in einer Hand. Aber wie gesagt ja, nur, nur wie kriegen wir halt dieses Mantra, freier Markt ist sofort gut für alle aus der Politik wieder raus? Ich
0: also weiß nicht, wie kriegen wir es aus der Bevölkerung raus? weil Ich glaube, ich glaube, glaub, ich
1: glaub in der Bevölkerung ist es halt, also da dringt es schon in vielen Bereichen, glaube ich, echt gut durch. Also ja, aber wenn du die Debatte
0: führst, und zwar mit der breiten Bevölkerung und nicht nur mit der jungen Bevölkerung, ja, ja. dann ja, heißt ja. es, na ja, aber was ist denn mit meinem Häuschen? Und was ist denn mit meiner Zukunft? Und ich will ja auch noch was werden. Also dieser American-Dream-Gedanke, den du ja nur haben kannst, wenn du schläfst, weil in der wahren Welt gibt es den nicht, der ist hier so verfestigt. Also vor allem in bestimmten, also ich würde mal sagen im Westen.
1: Ja, Weil wenn ich mit meinen
0: Eltern rede, die hätten nichts dagegen, wenn der Staat noch mal Wir, ja, um in der DDR haben sie auch ganz gut gelebt. Du musst nicht unglaublich viel Kohle haben, um vernünftig zu leben. Du musst nicht Millionär sein. Aber der Staat muss auch dafür sorgen, dass es Grenzen gibt. Und meine Eltern haben Verständnis dafür. Ich habe Verständnis dafür. Ich kenne aber auch einige junge Leute, die dafür kein Verständnis haben. Die sagen, Na ich bin jetzt hier selbstständig und ich will nicht, dass sich irgendjemand einmischt. Und wenn der Staat kommt, wird es ja bürokratisch. Also, also, ich sehe nicht, ich, ich seh nicht in der breiten Bevölkerung, dass sich das schon so durchgefressen hat, dass es richtig sein kann, dass man bestimmte Marktfreiheiten einfach mal begrenzt.
1: Ich würde die Leute einfach alle mal geschlossen nach Südamerika schicken. So, da können die mal die Erfahrung machen, was so passiert, wenn der Staat kommt. Da wird es bürokratisch, da wird es aggressiv oder sonst irgendwas. Also, du, weißt, aber, okay du, weißt, also,
0: also, du weißt aber, was ich meine mit, wenn der Staat kommt. Im Bereich ja, von Wirtschaft dann, und da ist der Staat einfach. Dann wollen die
1: wieder deregulieren und sich so einmischen und oh, dann wird es so kompliziert. Ja, ja, es ist halt immer so und es wird so kompliziert dann. So, also so ein
0: ja, klar wird es kompliziert, weil, <lacht> weil bestimmte Verwaltungsabläufe damit zu tun haben, weil die Verwaltung sich an Regeln halten muss und.
1: war ja, so die Auswahl mit- zwischen kompliziert oder ungerecht? So sucht dir das ja. aus, was dir lieber ist.
0: Na, ich es lieber gerecht und dann wird es halt kompliziert. Aber damit muss man dann genau. auch umgehen können. Genau. Also wir, wir, können halt nicht beides haben. Also gerecht und unkompliziert geht in der Regel nicht. Außer bei der Bodenwertsteuer. Aber dafür will sich ja keiner einsetzen.
1: Ja, mit so einem Scholz da oben. Das wäre jetzt also der, der Name ist jetzt auch fast gar nicht gefallen, obwohl er auch. Ähm, Schäuble? Äh, ach ja, richtig, Wolfgang. Nee, wie heißt er nochmal Olaf? Olaf Schäuble. Ähm. Der ja eigentlich, das sagt ja auch Stefan immer, der eigentliche Chef dort in dem Laden ist. Also, der bestimmt jetzt endlich die dicken Dinger und quatscht sich halt intern nochmal mit Gabriel oder mit. mit Aber mit Carsten wem redet
0: ab. der denn? Der ist doch auch so völlig lahmarschig. Also, jedes Mal, wenn ich, ihn, jedes mal, also, wenn ich den sehe, denke ich, der schläft doch gleich ein. Weiß der überhaupt, wo er ist?
1: Ne, ich habe vor allem das Gefühl, dass sie eigentlich alle nicht so richtig wissen, was sie da noch machen. Also die SPD hat sich ja da irgendwie mit äh, mit mit ganz komischen Wendungen und Ver- Verdrehungen ja noch irgendwie in diese GroKo geschummelt. Und ich habe so langsam das Gefühl, dass die selber jetzt schon merken, eigentlich, was machen wir jetzt hier eigentlich hier? Also warum? Warum?
0: Sie, sie gucken das immer noch, wie kommen wir jetzt hier raus?
1: Ja, das also das also um halt auch dann so einen Blick auf die Europawahl zu werfen. Ich habe ja selbst nachgeguckt. Ähm, ja, ich, du noch, würde, was ich, die
0: ich würde ja vorschlagen, wir müssen das einen anderen Tag machen, weil wir haben jetzt schon wieder eine Stunde und ich habe mir vorgenommen, nichts mehr über eine Stunde zu machen.
1: Ach so, ja, dann lass noch ganz kurz so zumindest so einen Ausblick, zumindest, was ja. du was du von der Wahl erwartest. Wir können es ja so ein bisschen, ein bisschen wir, kurz machen. Wir halten.
0: machen auf alle Fälle noch eine Folge zur Europawahl.
1: ja. Ja. Das ist ja nicht mal so viel. Es ist ja nicht mehr so viel, so viel ähm, Zeit bis dahin. Ne? Nee. Also es ist ja auch schon irgendwie in drei Wochen. Ja. Also was erwartet ihr? Wir können ich? ja so einen kurzen, wir also einen kurzen Ausblick machen. Weil eine Sache, die ich, die mir gar nicht so bewusst war, das letzte Mal Europawahl war, war ja 2014. Ja. Rate mal, was die SPD da hatte in Prozent. Oder weißt du es?
0: Ich weiß es. 27,3 Prozent. Ja.
1: Okay, gut. Ja. Also ich, ich war so hoch. Das ist ja, das ist ja richtig viel. <lacht> das ist man ja, gar aber nicht mehr gewohnt. Hatte
0: auch nur 30.
1: Naja, also die haben die haben ja auch nicht eingesteckt. Aber ähm, ich finde es jetzt halt krass, weil die Prognosen gehen ja alle so vielleicht mal 18, 19, viel aber auch eher so 15 Prozent. Ähm, ich frage mich halt eben wirklich, wie diese Partei das schaffen möchte, ein Ergebnis, was auf jeden Fall unter 20 Prozent liegen wird, als, als so, also so zu verkaufen, um halt zu sagen, wir bleiben aber weiterhin in dieser GroKo. Also entweder planen die jetzt halt eben schon. Aus der GroKo auszusteigen, weil sie halt genau wissen, das können wir keinem mehr erklären, dass wir hier noch weiter drin sind. Oder sie oder sie fahren es halt dann komplett in den Dreck. Und dann, also, dann, dann, dann kann es vielleicht, also, vielleicht ist noch dieses Jahr, dass die Partei dann einstellig irgendwie wird. So, das das sehe ich durchaus kommen oder sehe ich durchaus als realistisch an.
0: Also, die Europawahl. Wie gesagt, wir machen dazu noch eine extra Folge, aber ich habe die SPD aufgegeben. Ich bin der Meinung, die wissen gar nicht mehr, wohin mit sich selbst. Sie haben immer noch nicht diese Erneuerung geschafft.
1: Haben es auch nicht versucht. Sie sind ja. auf
0: Gedeih und Verderb mit dieser GroKo verbunden und kommen da einfach nicht raus. Sie, han, sie haben den Absprung verpasst. Also Maßen waren eine gute Absprungsmöglichkeit. Aber das haben sie einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Jetzt haben sie das Problem, dass die CDU eine Kanzlerin hat mit Angela Merkel und eine Vorsitzende mit AKK. Angela Merkel tritt überhaupt nicht mehr in Erscheinung. Also sie ist sozusagen jetzt Außenministerin, reist überall rum, regieren tut sie nicht mehr, außer der SPD zu sagen, nee, so machen wir das nicht. Dazu kommt sie noch. Aber das ist alles, was Angela Merkel macht. Sie tritt nicht in Erscheinung. Sie ist nicht bei der Europawahlkampagne der CDU dabei. Gleichzeitig verliert AKK anscheinend an Rückhalt. Aber sie kann ja auch nicht so gut auf, auftreten im Vergleich zu der Kanzlerin. Also diesen Kanzlerinnenbonus hat sie einfach nicht. Und die, interi- die parteiinterne Kritik ist ja immer noch da äh, bezüglich, wir möchten mehr Wirtschaftsliberalität. Deswegen hat AKK ja jetzt dieses Klimaabkommen mit mit der SPD sozusagen aufgekündigt und gesagt, nein, keine CO2-Steuer. Finde ich interessant, dass AKK das gemacht hat, weil die Kanzlerin ist ja dafür eigentlich zuständig. Aber dann weißt du auch schon, wo die Reise hingeht. Ich erwarte, dass es nach der Europawahl zu, also auf nationaler Ebene zu Veränderungen
1: kommt in der Regierung. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass da ordentlich was sich verschiebt.
0: Ja. Also sein, also dass die sogar sein, halt dass
1: wirklich sagt, ich hau rein und die SPD und die nee, dann sagt, passieren. ach perfekt, ich auch. Das ich, hat sich, das ich,
0: glaube nicht. ich glaube nicht, dass die SPD das sagt. Ich glaube, die CDU sagt, wir wechseln jetzt mal die Kanzlerin. Oder wir wechseln jetzt mal die Minister. Aber die SPD wird niemals abspringen. Er Glaubst du nicht? Nee. Es sei denn natürlich, die, die CDU sagt wirklich, wir wollen jetzt eine neue Kanzlerin und die SPD sagt jetzt aber, jetzt ist aber gut.
1: Aber Oder die Frage Merkel. ist, wo
0: geht es dann hin? Dann gibt es ja eigentlich Oder nur noch Neuwahlen.
1: Es gäbe ja noch ein, ein schönes Szenario. Merkel sagt, ich habe keinen Bock mehr. Und ich, die GroKo möchte ich eigentlich auch nicht mehr. Und die SPD sagt, ach nö, 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 bitte, bitte, bitte. Nur ein bisschen noch zwei Jahre. Ach bitte. Kein Aber bitte.
0: daran siehst du auch mal, wie diese Europawahl ist. Also welche Perspektive die hat. Für die Parteien auch, bedeutet sie nur auf nationaler Ebene irgendwas. Also von Europawahlkampf sehe ich hier gar nichts.
1: Ja, es ist Nichts, halt nichts wo es hingeht. Es gibt also ja auch keine, keine parlamentarischen, europäischen Themen, die man wirklich mal angehen kann. Also man versteht ja immer noch nicht richtig, wie dieses ganze dieses ganze Konstrukt überhaupt funktioniert. Man weiß halt nur, dass das Parlament an sich ziemlich, also kann halt keinen eigenen Gesetzvorschlag einbringen, es hat kein Initiativrecht. Ähm, deswegen habe ich mich, das wäre tatsächlich die allererste Wahl, wo ich zumindest am Anfang überlegt habe, eben wirklich nicht hinzugehen. Habe dann aber gemerkt, das ist von der Aussage einfach zu, zu schepp. Und ähm, werde jetzt auf jeden Fall doch mal mein, mein Kreuz dort machen. Aber ich werde eine Kleinpartei auf jeden Fall wählen. Das ist ähm, habe hab ich mich schon für entschieden, weil es halt die einzige Wahl ist ohne, ohne fünf oder drei Prozente. Vermutlich sogar auch die letzte. Ne?
0: Ja, das hatte ich mir übrigens aufgeschrieben. Damit wollte ich mit mit dir reden. Aber wie gesagt, äh, sobald du Zeit hast, schieben wir das nochmal ja, noch eine Stunde ein. Ja, aber
1: also, du, hast doch, du hast doch eher auch fast nur Aufwachen-Hörer, oder? Die sind haben doch alle Sitzfleisch. <lacht> können wir noch ein bisschen länger machen.
0: <lacht> nee, heute nicht mehr. Es ist gut, 18 Uhr. Uh, und wenn, ich muss das jetzt echt durchziehen. Keine, keine Podcasts mehr über eine Stunde.
1: <lacht> ja. Ich habe schon ich nur noch
0: verloren, habe ich festgestellt.
1: Nein. Doch. Ach, treulose treulose Tomaten. Ja, warte mal. Den musst du, du weißt ja, jetzt du weißt ja
0: hier.
2: <lacht> Shame.
1: <lacht> ja, ja.
2: Shame. Shame.
1: Hey. Ja, ich, letzter, letzter Montag war hart auf jeden Fall. Ich habe ganz schön gelitten. Ähm, da, eine Sache möchte ich jetzt noch, weil wir das jetzt auch gar nicht so erwähnt hatten. Du hast das ja in deinem Podcast schon erzählt, aber ich bin, hab, hab mich, bin tatsächlich aus der SPD geflogen und da bin ich tatsächlich unglaublich stolz drauf. Ähm, weil ich glaube auch, dass sich das generell für, meine, für meinen weiteren beruflichen Weg immer als sehr positiv erweisen wird. Und ich werde auch das in meinen Lebenslauf aufnehmen, habe ich beschlossen. Ich wurde Zum aus der SPD ausgeschlossen. Ich wurde aus der SPD ausgeschlossen.
0: Während, während Herr Sarrazin noch drin ist.
1: ja. Yeah. Ja, vor allem habe ich, also das Ding war ja, dass ich, ich hatte die per E-Mail darauf hingewiesen, ich bin hier noch Mitglied von der Partei Die Partei und dann war auch erstmal so, es mm, geht aber eigentlich nicht und dann gab es ja Twitter, Shitstorm und Sonneborn hat retweetet und alles und ich dachte eigentlich, sie lassen es jetzt dabei, also sie haben mich ja halt darauf hingewiesen, dass es nicht geht. Und dann ist das jetzt halt so. Ich meine, ich, ich tue ja niemandem weh, wenn ich in zwei Parteien drin bin, zum Beispiel tatsächlich aber es auch. Das ist
0: gegen die Satzung, Paul.
1: Ja, aber schon das ist halt. Also ich habe, ich weiß noch, wie ich, wie ich na, wie ich meiner alten Juso-Vorsitzenden geschrieben habe ähm, und meinte, hast du mitbekommen, ich bin rausgeschmissen worden und sie hat mir so geantwortet, naja, ist ja klar, wenn du in zwei Parteien bist. Und ich so, ja, mh, aber warum ist das eigentlich so? Also können, ist, ist das, ist das jetzt ein Stein gemeißelt, dass man nur in einer Partei sein darf? Ich meine, soweit man es für eine Partei antritt und für die kandidiert, so, dann kann ich das verstehen, aber warum ist es einem einfachen Mitglied nicht möglich, in zwei Parteien zu sein? Und dann hat eben noch eine Partei wie die Partei, die nun, glaube ich, noch eh einen besonderen Stellenwert hat in dem ganzen Parteienkonstrukt. Jetzt
0: kommen wir zu, zu dies und das. Also, Parteienrecht Wahnsinn. in Deutschland ist ja wie ein Vereinsrecht. Also, Parteien sind ja wie Vereine, nur halt Parteien.
1: Ja, aber ich darf ja auch in mehreren Vereinen sein. So ja, aber
0: ein Verein, ein Verein gibt sich ja auch eine Satzung. Und nach dieser Satzung müssen sich ja die Mitglieder auch verhalten. Und wie gesagt, Parteien sind ja nicht ganz Vereine. Parteien schreiben sich halt in die Satzung, du darfst halt, das, das sind unsere Ideen, das sind unsere Grundwerte. Und du darfst halt nicht in einer anderen Partei sein, weil dann folgst du ja theoretisch nicht unseren Grundwerten, sondern auch noch den Grundwerten dieser anderen Partei, die vielleicht unseren Grundwerten zuwiderlaufen. Und deswegen behalten sich Parteien das Recht vor, ihre Mitglieder auszuschließen, wenn sie in bestimmten Vereinigungen oder anderen Parteien sind. Also das würde ja zum Beispiel, wenn du jetzt, lass mich mal, in irgendeinem irgendeinem Nazi-Verein wärst, der ja keine Partei ist, aber...
1: AfD meinst du, oder?
0: Nein, das ist ja deine Partei. Also bestimmte Parteien haben halt dann auch so eine Liste, also in diesem Verein dürfen sie nicht sein, weil der ist rechtsextrem. F- und das, total, das ist natürlich auch das Recht der Parteien, sich eine so, solche Satzung zu geben und nicht jeden in ihrer Mitgliedschaft aufzunehmen, weil die Gefahr ja auch besteht, dass diese Leute dann vielleicht im Rahmen der Parteitätigkeit auch irgendwann mal Chef werden und vielleicht diese ganze Partei umkrempeln und so. Und die wollen natürlich den, das Wesen ihrer Partei behalten. In deinem Fall ist das natürlich jetzt ein totaler Quark gewesen, weil es ist ja halt die Partei.
1: Sie hätten, sie hätten halt einfach mich ignorieren können, dann wäre alles gut, da hätte ich halt ja. austreten müssen. So jetzt, sie haben mir einen großen Gefallen getan. <lacht>
0: also. Ja, ich es ich natürlich in dem Fall, in dem speziellen Fall, ist es natürlich sehr sehr lächerlich, aber ist halt die SPD, die weiß ja auch nicht mehr, mit, was sie mit sich anfangen
1: soll. Ja, es ist Wahnsinn, ne? wie so eine Partei, die eigentlich schon auf dem Boden liegt, sich dann immer noch mal schafft, nochmal selbst zu Du kannst zu dich ja immer noch bis so, hier durchgraben. <lacht> ja, ja. <lacht> Wahnsinn. Graben,
0: immer graben, Andrea. Irgendwann kommst du wieder raus am anderen Ende
1: ja naja. Okay. Gut, gut das, jetzt haben wir sehr viel über die SPD geredet und über und Sozialismus kennen. und fast gar nicht über Europa, schade eigentlich. Ja.
0: Ich setze das ganz oben auf die Liste, für, wir können es unter der Woche. Ich habe ja hier meine Aufzeichnungen, ich bin ja vorbereitet auf Europa, ich will halt für den Montag Aber. nicht noch.
1: Theoretisch, ja,
0: theoretisch muss ich jetzt zwei Folgen schieben, weil ich noch ein Gespräch geführt habe mit Professor Dr. Franzke über Brandenburg und brandenburgische Parteien und Wahlen.
1: Na gut, also der hat zwei Titel, da würde ich das schon vorziehen. Ich habe nämlich gar keinen. Ich habe gerade mal einen Vornamen. Zwei sogar, ich habe zwei Vornamen immerhin.
0: Äh, naja, zum Glück rennt das nicht weg. Das heißt, Montag bis, also heute, heute bist du dran. Ja. <lacht> äh, dann den Montag darauf Herr Franzke. Und dann, wenn die Wahl noch nicht war, hoffen wir, dass die Wahl bis dahin noch nicht war, die Europasache. Zur Not mache ich eine Sondersendung und mache das unter der Woche mal.
1: Wir machen, wir machen gleich nochmal Terminfindung. Ja. Ich bin tatsächlich aber auch am Tag der, also am 26. zur Wahl bin ich da selber in Prag, weil ich da auf, auf dem Muse-Konzert oh, bin.
0: da bist du europäisch ich unterwegs.
1: Ich bin Bevor richtig Ich wollte die Grenzen dicht machen. Mit <lacht> ja, ich gucke mir, guck mir eine sehr gute, sehr erfolgreiche Band an, nämlich Muse. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ja, aber ähm, bin wahrscheinlich sogar abends dann irgendwie zurück. Ich kann einfach dann so spontan, oder ich, ich mache einfach ein Reaction-Video aus, aus Prag. Sehr gut. Okay. Okay.
0: Dann danke. Ich, retro- ich,
1: ich sag noch kurz einen Satz zu meinem Podcast. Nochmal so ein bisschen, ja- e- bisschen Werbeblock.
0: Yeah. Lass mich doch den Ausgang. Achso, du schuldige, du wolltest, du wolltest mich
1: ausmoderieren. Entschuldige. Das ist
0: mein Podcast, Paul. Ja, ich kann ja, auch ja. Ich I'm war. so
1: sorry. Du bist I'm der so Gast. Also, sorry. Paul. Das okay. war das letzte Mal, dass ich eingeladen werde.
0: Danke, Paul, dass du da warst. <lacht>
1: Gerne, Jenny. Willst das hat mich du, sehr gefreut. Ja,
0: ich weiß, es ist immer schön, bei mir zu sein. Willst du denn noch was zu deinem wunderbaren Podcast sagen?
1: Nee, jetzt will ich nicht mehr. Doch, <lacht> natürlich. Ähm, mein Podcast heißt Respublika Podcast. Man findet ihn auf Spotify, iTunes und jedem anderen gut sortierten Podcatcher. Ich hatte tatsächlich die letzten, also die letzten Folgen waren relativ gut so. Also ich war echt sehr zufrieden. Ich habe jetzt, ähm, jetzt gerade heute ist eine Frisch rausgekommen, wo ich äh, mit Jenny, mit einer anderen Jenny allerdings vom Zentrum für politische Schönheit geredet habe. Äh, treulose hat, Tomate. Ja, ich, ich habe mich auch ein bisschen schlecht gefühlt, aber andererseits habe ich jetzt wieder eine, eine ausgeglichene Frauenquote in meinem Podcast. Sehr gut. Und ähm, ja, sie hat ein bisschen erzählt, weil sie das ähm, das mahnmal projekt in Bonn-Hagen auch äh, leitend betreut hat, also die Organisation gemacht hat und äh, erzählt hat eben dort äh, dann live halt eben wie wie das dort ablief und was ich zum Beispiel gar nicht wusste Fun Fact nochmal so zum Teasern, ähm, die wollten das Ding eigentlich schon ein paar Tage vorher v- äh, aufmachen, bloß dann hat Lindner ja äh, Jamaika platzen lassen und dann war halt direkt die Ansage von oben oh, okay, wir müssen noch ein paar Tage warten sonst äh, sonst äh, sonst senden wir halt einfach so in so ein, in so ein, in so ein Funkloch irgendwie rein. Und da mussten halt die Planer noch mal irgendwie drei Tage länger dann bleiben und äh, ihre, ihre Ausrede halt so für die ganze Dorfgemeinschaft war halt, naja, wir feiern in der Hochzeit und wir wollen meinen Bräutigam überraschen und ja, der ist aber immer noch nicht da und dann wurde auch schon das Dorf so langsam so ein bisschen so, hä, was ist denn jetzt hier los? Was, was machen die denn da? Und also sehr interessant, äh, große Empfehlung und die Folge davor habe ich mit äh, einigen Mitgliedern von der Partei, die Partei geredet und habe, da hat's tatsächlich auch geschafft, Martin Sonneborn und auch Nico Semsreuth kurz mal Mikrofon unter die, unter die Nase zu halten. Ich war aber bei Martin Sonneborn so aufgeregt, dass ich glaube ich nur so eine knappe Minute aufgenommen habe und so der Anfang ist halt irgendwie so weg, weil ich dann auch so da stand so, okay fuck, jetzt ist das jetzt der Moment, zack, okay es läuft hallo, hallo äh, und irgendwie hat irgendwas dann zuge, zugeredet hat. aber es war ein, war ein großer Moment auf jeden Fall.
0: Sehr gut aber das, das kommt mir bekannt vor, als ich Andrea Nades vor dem yeah. Mikro hatte, ich auch oh mein Gott solche jetzt steht, fragen. Man,
1: genau, man steht halt, denkt so, fuck, was frage ich? Scheiße. Irgendwas, okay, man fragt irgendwas und danach denkt man sich, oh, ich hätte das fragen können, ich hätte das fragen können ja. und man hat die besten Punchlines am Start auf einmal. Aber,
0: aber dann im ersten Moment, ich glaube, das kommt mit der Zeit. Also, sollte das jemals wieder passieren, ist man dann entspannter.
1: Ja, absolut. So, ja, oder man Dieses Reden dieses
0: am Mikro und mit anderen, das macht lockerer.
1: Ja, absolut. Ich merke es auch doch, dass also wenn ich jetzt, ich habe letztes Mal wieder meine erste Folge reingehört und war dann doch ganz angenehm überrascht, dass so doch ein bisschen was passiert ist, so in, in Sprechfluss, in nicht mehr so viele Amps machen und so weiter. Da ist doch ein bisschen was passiert. Sehr gut. Ja.
0: Also, muss mal überlegen, ob ich dich nochmal einlade, weil das, das mit dem Zwischenquatschen und dann sprichst du auch noch mit einer anderen Jenny, also Paul
1: Ja, ja, Paul, Paul. das ist äh, furchtbar. Gut. Mensch, Mensch, Mensch.
0: Wir sehen uns nachher.
1: Ich hoffe, ich hoffe doch. In, ja. in 45 Minuten. Das schaffst du so schnell, Mensch. Ja! Wow, du bist ja ein irres schnelles Auto, meine Güte.
0: Ist halt ein Benziner und kein Diesel, wa?
1: Kein, kein Führerschein. Okay. Ich kenne mich da nicht aus. Ich habe keine Unterschiede. Es
0: war wie immer ein wunderbarer Nachmittag, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Aber und
1: Allen Beteiligten hat er sehr ja. viel Spaß
0: gemacht. Na, so und so. Und bis bald, Paul.
1: Bis bald. Tschüss, liebe Hörer.